0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'adorais vraiment la musique et l'opéra, mais jamais au point d'imaginer que je pourrais être un ténor professionnel, d'aller moi-même sur la scène. S'imaginer après en vivre et, et, et voilà, c'est quoi la vie d'un chanteur d'opéra aucune idée quoi, et que ça se révèle au Burundi, c'est quand même un truc un scénario, euh, tout à fait improbable. Hein. Le corps ne ment jamais. Ouais. Le corps, il, alors que le mental, il peut, il peut chercher des euh, des solutions, du le, dé, le déni, la fuite, euh, la création imaginaire, etc. Je perds ma voix et, et je crois mourir parce que j'étais tellement identifié au ténor, j'existais finalement qu'à travers ça, un, un peu solitaire. Le déclic, c'était hum, tout d'un coup, la prise de conscience dans ce studio parisien où je m'étais isolé. Euh, je, oui, je vais finir à la rue et crever là. Je, je m'en sors pas. Et, et c'était, mais c'était quoi ma joie de vivre d'enfant ouais. C'était quoi mes, mes rêves d'enfant, la flamme de, de vie du petit Vincent que j'étais. C'était aussi, je m'aimais pas suffisamment, donc je, respectais, je me respectais pas suffisamment, et donc je respectais pas suffisamment ma voix. J'ai appris avec le temps à faire ça, donc euh, ma voix était plus disponible. On a été partenaire, on était ensemble. C'est vraiment juste une joie énorme et en même temps calme, une joie paisible, ce qui s'accomplit maintenant. J'ai été heureux de chaque sortie de livre, c'est un bébé, j'ai été heureux d'être ténor, c'était une expérience magnifique, extraordinaire. Et là, maintenant, je suis profondément heureux de me mettre au service du vivant grâce aux arbres et à la voix.
0: Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix j'ai découvert mon invité du jour grâce à un reportage sur lui diffusé sur France 5. Je me revois encore écouter son témoignage cet hiver en me disant oh, « je rêve de l'interviewer ». Je me suis donc lancée et quel bonheur qu'il ait accepté. Vincent fait partie de ces personnes à la vie clairement mouvementée, mais qui a réussi à trouver une force intérieure pour avancer. Avant que je vous en dise plus sur Vincent, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Alors que Vincent a eu son bac à 16 ans et demi, la fac de maths n'était vraiment pas faite pour lui. Il fait donc un BTS pour devenir technicien forestier. Suite à une belle rencontre, il se rend compte qu'il a une voix de ténor. Il quitte donc son job pour se donner les moyens de son rêve, chanter à l'opéra. À 25 ans, il reprend donc ses études pour entrer au conservatoire. À force de travail et de talent, sa carrière de ténor le propulse dans des grands rôles de soliste, jusqu'à ce qu'un jour, il perde sa voix, et là, s'en suivra une descente aux enfers. Alors que Vincent était au RMI, il s'est rappelé ses rêves d'enfant et part au Canada. C'est ici que naîtra les randonnées lyriques. Plus de dix ans après, Vincent est un homme serein, qui a écrit quatre livres et qui vit ses passions. La forêt et le chant. Mais je ne vous en dirai pas plus. Bienvenue dans l'univers de Vincent Karch. Bonjour Vincent
1: Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Oui, c'est une, une boussole, une boussole un peu ancienne qui, qui, euh, qui pour moi elle est, elle est en cuivre. Elle, elle représente la Terre en fait. La, le, le nord, le sud, elle représente le magnétisme de la Terre, et la matière de la Terre aussi. Et, et pour moi, c'est c'est un objet qui représente aussi le, une forme de repère en faisant confiance, en ressentant le magnétisme de la Terre. Euh, c'est ne pas perdre le Nord, c'est l'équilibre. Euh, et c'est pour moi tellement revenir à, à l'énergie de la Terre, à la, à la, au lien avec la Terre-Mère, en fait. C'est ça que ça représente avec un objet euh, voilà, de, 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 où, on, où on trouve la bonne direction aussi d'une certaine manière. Voilà. Ça, ça représente plein, plein de, de beaux symboles et surtout, voilà, on, on revient avec la terre Mère et, et on l'écoute, on écoute ses besoins et on la respecte, on l'aime.
0: Elle vient d'où cette boussole
1: Ça, euh, c'est une boussole, alors elle vient d'où euh, Elle n'a pas d'histoire particulière par rapport à ça. C'est une boussole que j'ai eu envie de, de, de me procurer, euh, voilà, pas si longtemps d'ailleurs, simplement. Et c'est là dans, dans, mon, dans mon salon et dans la pièce principale, voilà. C'est un objet <rire> que j'aime bien mettre là. Euh, ouais, est, elle est magnétique, elle, est, elle fait du bien à la pièce.
0: <rire> Super Et où est-ce que tu es né
1: alors, je suis originaire, de, je suis né en Lorraine, dans la, la Lorraine sidérurgique, en pleine vallée, euh, enfumée de, de, de hauts fourneaux et les assieries, etc. Donc, et en même temps, un endroit très forestier, La ouais. Lorraine, hein, c'est vraiment une région très forestière et, et, et voilà, j'étais tout le temps fourré en forêt pour plein de raisons différentes, j'aimais ça, j'aimais les arbres.
0: Ouais, justement, quel, quel petit garçon tu étais quand tu étais petit
1: <rire> j'étais un petit garçon euh, qui alternait entre le, le petit garçon joyeux, plein de vie et beaucoup de mélancolie. Euh, il y avait quelque chose euh, voilà, aussi quelque chose qui était au fond de moi, que j'ai appris à regarder aussi pendant une demi-vie et, et, et à apaiser. Mais sans savoir pourquoi, d'un instant à l'autre, je passais de, 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 vraiment d'une grande joie à une mélancolie. Et je compensais un peu ces mélancolies par euh, un peu de la surbouffe, j'étais un petit peu le petit gros... Euh, de la classe, à lunettes, <rire> un peu intellectuel, euh, fils de, de, des instituteurs, voilà, c'est un peu le, le topo, ça ouais. a des avantages et des inconvénients.
0: <rire> C'était quoi les avantages et les inconvénients
1: ah, ben, Les avantages, c'est que ben, ben, c'est génial d'apprendre à, à lire avec sa maman en, en ouais. cette... Ça c'est, ça, ça c'était extraordinaire, euh, rien que ça. Et puis ensuite, ben justement lire, écrire, apprendre avec mes parents, et je, je leur dois cette capacité-là, cette aptitude-là, qui fait que maintenant j'écris des livres dans, dans de bonnes conditions, en fait, on, on va dire. Et, et, et l'amour de ça, l'amour de, 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 oui, oui, de, de, de l'écriture, de, 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 de certaines, voilà. Ces, ces apprentissages-là, apprentissages je les aimais beaucoup. Après, ça n'a pas que les avantages d'avoir ses parents tout le temps sur le dos. Et d'être ouais. jalousé par, par les autres
0: ouais.
1: <rire> quand on a tu des as... bonnes notes.
0: Ouais. T'as des frères et sœurs Une sœur, oui. T'as une sœur
1: presque le même âge que moi, ouais. Okay.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que t'aimais C'était quoi tes passions quand t'étais un petit garçon
1: Les passions, c'est très clair. C'était le la forêt, euh, les animaux. J'avais un petit chien que j'adorais, une petite chienne. Euh, et la musique, très vite, la musique était… Ouais,
0: ça, ça faisait partie de ta vie tout petit
1: ah oui, 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 j'étais très vite, euh, un des premiers cadeaux de Noël, c'était un orgue bon, bon pis à l'époque. Euh, voilà Ah bah oui, tu es trop jeune pour connaître ça
0: <rire> j'ai interviewé Philippe Manœuvre il y a 2-3 semaines et il a utilisé des mots genre le femmes, je du Philippe, c'est quoi Je suis désolé
1: <rire> <rire> oui, c'est la préhistoire, c'est clair Non, non c'est les premiers orgues un peu électroniques qui ont, qui, ont existé, qui créent des accords tout seuls. Donc euh, voilà, j'ai eu une succession d'orgues comme ça. Euh, J'étais même, je jouais à la messe à l'époque parce que je fréquentais les, les églises à l'époque. C'était manière. Il y avait un côté spirituel déjà chez moi. Ça s'appelait ouais. cette forme là. Dans la forêt, il y avait un peu ce côté là aussi.
0: Et, 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 ton, et tes, rêves ouais. gosses tes rêves de gosse, tes rêves de gosse, tu disais quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai
1: Les rêves de gosse, c'était ouais, vétérinaire forestier, euh, un, un homme de nature qui la protège, qui l'aime. C'est ça. Ça c'était très clair, très vite. Et et puis je suis devenu forestier après quelques tergiversations pour ouais. répondre aux, aux projections parentales <rire> je suis revenu à, à comment dire à, oui à la, for à la foresterie et
0: donc ça. du coup tu as, as, as eu ton bac et euh, il, faut faire quel, il faut faire quel type d'études pour être forestier
1: oui mais bah, écoute j'ai eu le bac super tôt à 16 ans et demi j'avais un an et wow. demi d'avance euh, oui, mais en même temps, j'étais pas mature, ce qui fait que je me suis retrouvé en fac après j'ai perdu trois ans à rien valider pendant trois ans pour rattraper de la maturité.
0: C'était lié donc, au fait euh... que tes parents soient un site et donc tu avais beaucoup d'avance et enfin, aussi j'imagine aussi que tu étais, euh, étais doué. Parce que...
1: Oui, ben, enfin, je sais pas si j'étais doué, mais c'est vrai que j ai, j ai, j ai, je savais lire à quatre ans. Donc, euh, j'ai pas fait, comment dire, je suis passé très vite. Euh, j'étais au CP à quatre ans et demi. Voilà. D'accord. Donc, euh, c'est parti de là, et ça a des avantages effectivement, mais ça aussi euh, l'inconvénient de, de vraiment pour un garçon en plus d'un manque de maturité terrible.
0: Parce que du coup, t'étais et... le plus petit, t'étais forcément le plus petit de la classe. Euh...
1: Bah, T'imagines, au collège, voilà, quand les autres garçons deviennent, euh, voilà, on cherche la virilité, le machin, bah, toi, tu restes le petit garçon à lunettes, en plus, un euh, un télo... Ouais, bah voilà, il y avait des côtés pas sympas dans, dans cette, cette enfance-adolescence pour ça. Mais il y avait des côtés vraiment chouettes aussi. Et, ouais, j'adorais apprendre. Et en même temps, voilà, je, je bah, retrouvais la nature, la forêt, les animaux. c'était vétérinaire était je, très fort aussi. Et donc, après le bac, voilà, 16 ans et demi, 3 ans de fac de maths, machin, n'importe quoi. 3 ans, rien du tout. Et puis, euh, le déclic, j'ai 20 ans, je rentre en, en BTS forêt, euh, technicien forest, pour devenir technicien forestier.
0: Parce que du coup, quand tu es rentré en fac de maths, tu t'imaginais faire quel job
1: bah, Je voulais devenir prof comme toute la famille, tu vois, c'était les modes, j'aimais bien. Ouais. Mais, et puis voilà, je répondais, j'étais fasciné par un prof de maths qui était aussi prof de musique. Donc, je voilà, c'était une forme projective comme ça. Je répondais à toutes les projections des, comment dire, des influents, on va dire, des éducants. Et donc voilà, je me suis engouffré là-dedans, mais il y a rien. rien j'étais tellement vraiment, c'était une période où je voulais me suicider toutes les. C'était très romantique. J'étais très voilà, euh, j'étais très mal dans, dans ma peau, dans ma tête. Euh, donc, vraiment trois ans où j'écrivais plutôt des poèmes à la fac et j'avais ma guitare et je jouais. J'écrivais des chansons. Voilà. Il y avait déjà le côté artiste aussi qui était très fort. Et,
0: <rire> et quand tu as et quand as, du coup, quand à 20 ans, tu t'es dit bon, en fait, c'est un BTS forestier que je voudrais faire. Comment t'es, comment ton entourage il a accueilli ça?
1: Bah, C'était un grand soulagement, parce qu'il se demandait vraiment ce que j'allais devenir. Hein, tu vois un, 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 un grand ado là, qui, qui, qui fait trois premières années sans valider rien du tout. Il me disait, mais comment il va s'en sortir Et Mon père m'a dit, maintenant tu vas bosser, ça suffit. Et il avait raison, hein. enfin, d'une certaine manière. Ça m'a donné le coup de fouet. Ouais. Et puis, euh, c'est là que je me suis réveillé vraiment. ouais les arbres, j'y vais, j'y vais, vais. Et une école a accepté mon dossier. Il fallait le faire, après trois ans d'en valider. Hein. C'était l'école privée de, de Poissy. Il y en avait quatre à l'époque, dans, dans les Alpes, près d'Annecy.
0: Et du coup, euh, donc, du coup, tu fais ce BTS en disant « je vais être forestier ». Ça dure combien de temps, ce BTS euh,
1: Le BTS, c'est deux ans. Hein, ouais. euh, donc, c'est des études assez courtes qui mènent très vite à voilà, ces techniciens. Donc, euh, très vite, il y, y a un boulot à la clé derrière. Hein, et et j'ai fait un magnifique stage pendant ce BTS euh, entre, entre les deux années de, ben, au Canada. C'était mon premier travail de six mois ouais. au Québec il y avait un échange entre mon école forestière et le cégep de Rimouski, pour être très précis. Et donc, me me voilà, à 20 ans, en train d'aller six mois bosser au Canada, en Gaspésie, en... C'était extraordinaire le premier Génial. contact avec la terre amérindienne. J'avais ouais. envie de dire. Hein, mais...
0: J'ai découvert j'ai découvert le Canada euh, à Noël euh, Noël dernier. C'est euh... oh, j'ai adoré. Pour la première fois. Ouais pour la première fois. Ouais c'est euh... j'ai ma belle la belle famille de mon frère qui vit là bas et du coup euh, on s'est dit qu'on allait aller fêter Noël avec eux et voilà ouais, on, ah, on a on a on a hâte de pouvoir y retourner euh, quand tout ça mmh. se calmera. <rire>
1: Ah carrément oui oui c'est c'est une terre fascinante euh, avec des rencontres oui très Une gentillesse. Resté assez
0: pour, euh... oh non on n'est pas on n'est pas resté assez longtemps on est resté on est resté quoi on est resté euh, cinq jours je dirais et après mm -hmm. on est allé à New York parce que mon frère vit là-bas donc comme ça on a profité de montrer aux enfants euh, euh, là où leur oncle vivait et puis New York donc c'était enfin c'était top mais euh, mais ça oui a on a jouer, ouais. ouais on a fait du chien de traîneau euh... On a trop mmh. envie d'y retourner, quoi. <rire>
1: mmh, ah oui, oui. T'as pu rencontrer des Amérindiens, justement, un petit peu Non. Ou, non, non, non.
0: Présenter. Non, ouais. Mais on y retournera.
1: Oui. Ouais.
0: ouais. <rire> Et euh, donc là, du coup, tu fais ton stage là-bas. Oui. Et euh, tu commences après un premier job, j'imagine
1: euh, oui, c'est ça. Ben, je reviens... Ben, tu sais, à l'époque, c'est pareil, c'est la préhistoire. Les garçons devaient faire le, leur service militaire ouais. euh, après, après leurs études. Donc, euh, pour moi, c'était hors de question. Hein. L'autorité, je la supportais pas. Et, et pour moi, j'ai tout fait. J'ai mis un an au retour de, de, de ces études et du Canada de, pour euh, avoir un poste en coopération, tu sais, en faire son service national, en, mais en faisant son métier. Mais C'est deux ans à la place d'un an et voilà. C'est partir quelque part dans le monde. Ouais. En, faisant son métier. Et c'est ce qui s'est passé après un an je me suis battu, hein. je me suis, fait... je suis allé voir des ministres et des machins, j'ai sonné à toutes les portes.
0: Tu avais, avais du réseau ou tu allé, entre guillemets au culot
1: Ah j'y suis allé au culot. Hein. Ouais, j ai, j ai... À l'époque, la chance que j'ai eue, c'est que le, le maire de Metz, qui s'appelait Jean-Marie Roche, était ministre. Et je, je lui ai écrit un mot en lui disant, je, je, vraiment, j'ai je une motivation extrême pour aller n'importe où dans le monde, me mettre au service, mais avec mon métier. Et, 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 et l'armée ne m'intéresse pas. Et ce, mon père m'avait dit mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu crois qu'il va t'aider là il a autre chose à faire et vraiment il m'a aidé euh, auprès directement du ministre de la coopération à l'époque qui était un collègue à lui et, et c'est par ses courriers que j'ai eu ce poste euh, au Burundi en fait c'est assez incroyable cette histoire oui, mais ça devait se faire hein. là, il y avait des forces très fortes là-dessus et je me suis battu pour et voilà, ça a marché
0: donc là euh, du coup tu arrives au Burundi tu ouais. fais ton et et quelqu'un te dit euh, tu devrais participer à la chorale euh du village
1: oui du village Bujumbura la capitale
0: ouais. ah, oui ouais, un peu plus qu'un village
1: <rire> un grand village mais oui mais c'est d'abord un choc le Burundi c'est un choc je ne sais pas si tu connais l'Afrique c'est waouh wow, je, je beau connais
0: beau. Le, le Sénégal j'ai eu la chance de pouvoir aller dans, vraiment dans, dans la brousse du Sénégal et ouais, j'ai adoré
1: ah bah oui bah, tu, tu ah. vois que c'est vraiment Monde et ouais. le Sénégal aussi, voilà, je suis pas allé, mais je, je peux imaginer. C'est tout à coup, euh, même le premier mois, je me, comment, je me suis dit, comment je vais pouvoir rester là, tellement c'était différent de ce que je connaissais. Ouais. C'était pas évident au départ. Et après, c'était tellement extraordinaire que je voulais plus rentrer. Et puis, effectivement, euh, ben voilà, au bout de Quelque temps, euh, il se trouve que le, le un, un ami m'embarque à la chorale de Bujumbura, de la capitale, au, au Centre culturel français, qui s'appelle maintenant Institut français. Et, et, et le chef de chœur de l'époque me, me dit « mais tu as une voix de ténor professionnelle, tu fais ce que tu veux avec ça, mais t'es un vrai ténor ». Tu
0: n'avais jamais eu l'occasion de chanter euh, bah justement à l'église ou
1: si, 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 je chantais, j'imitais des fois, mais plutôt des bases d'ailleurs. Et puis j'adorais l'opéra, j'avais été à l'opéra. Euh, le... Dernière chose que j'ai fait, fait avant de partir au Bondi, c'est d'aller voir la Valkyrie à l'opéra de Metz. D'accord. Le de Metz. Donc j'adorais vraiment la musique et l'opéra. Mais jamais au point d'imaginer que je pourrais euh, être un ténor professionnel, d'aller moi-même sur la scène. Ouais. Tu vois, c est,
0: c est, c est et et là, la scène, c'est quelque chose qui t'attirait
1: hmm. Pas forcément, parce que j'étais quand même pas très à l'aise, j'étais quand même très timide, très... ça, 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 ça m'attirait pas forcément. Ouais. Ben, j'aurais voulu, en fait, aussi, j'aurais voulu être chanteur, mais avec mes chansons, avec ma guitare. Si, si effectivement, si, la, la, la scène m'intéressait sous cet aspect-là. La scène d'opéra, c'était tellement inconnu pour moi, tu vois. C'est
0: ouais. ouais, un monde, euh, est un monde qui, est, qui est assez peu connu, en fait. Euh...
1: Ben, si t'es pas né dans ce milieu-là, tu ouais. ne sais pas tu vas. Même si j'aimais ça, que j'étais allé, allé quelques fois à l'opéra, mais de s'imaginer après en vivre et, et, et voilà, c'est quoi la vie d'un chanteur d'opéra ouais. Vraiment aucune idée, quoi. Et que ça se révèle au Burundi, c'est quand même un truc, un scénario <rire> euh, tout à fait improbable. Hein. C'est <rire> clair. Mais voilà, ça s'est révélé là et, et je vis ma vie de, 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 de chanteur au Burundi, enfin de chanteur de Forestier, ouais. pardon. <rire> Je suis en même temps prof de musique, ça c'est extraordinaire aussi, parce que je me retrouve à jouer au piano, euh, comme je peux, dans un bar à Bujumbura. Ouais. Le directeur de l'école française est là, il me dit, euh... Alors, on n'a pas de prof de musique cette année, c'est quand même le, le collège, hein, 6e, 5e, on n'a pas de prof de musique cette année, euh, mais, ouais, vous jouez super bien, est-ce que vous n'avez pas envie d'être de... bah, prof de musique euh, <rire> pendant cette année euh... Je lui dis, oui, mais je suis technicien forestier, moi. Euh, j'ai n'ai jamais pris de cours quasiment, j'ai pris six mois de cours de, de solfège, mais... Et, et me voilà en fait, j'accepte. L'Afrique permet tellement de choses en fait, euh, tout, tout, c'est l'impossible est, est possible dans le meilleur comme le pire d'ailleurs. Mais là, c'était le meilleur. Ouais. Et, et, euh, et me voilà prof de musique euh, en sixième et cinquième au, au collège de, 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 de l'école française de Boujoumboura. Et comme je connais pas le programme, je me dis, on va créer des textes de la musique avec tous les élèves pendant le programme et on va créer un spectacle complètement créé euh, et, et qu'on va représenter au centre culturel français. Et c'est ce qui qui s'est passé, c'était complètement dingo. L'insouciance et l'inconscience de la jeunesse, j'avais 23 ans.
0: Ouais.
1: Je ne suis pas compositeur, je ne suis pas musicien. Euh, je découvre juste que je suis chanteur. et me veulent voilà prof de musique et on crée un spectacle. Et qui est devenu un roman, mon premier roman par la suite. C'est quand même... Il euh, y avait des forces assez, fou, oui. assez créatives, assez fortes dans ce que ouais. j'ai
0: Ton premier roman, c'était euh, Le Papillon Noir
1: Voilà, Le Papillon Noir, le premier roman jeunesse. Ouais. Qui, en fait... Ça s'est passé parce qu'il y avait un éditeur de chez Hachette dans la salle à la première, la salle du Centre culturel français à la première de, 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 du papillon noir conte musical. Et je n'avais pas prévu d'écrire du tout quoi que ce soit. Ouais. Elle m'a dit :« Votre histoire m'intéresse. On recherche des histoires en Afrique. Euh, voilà. Je vous laisse ma carte. Vous en faites ce que vous voulez.
0: <rire> » Et là, je... du coup, tu l'as contacté combien de temps après
1: ah, j'ai laissé passer un an parce que je dis mais c'est pas pour moi ça c'est ok j'aime bien écrire tout ça mais euh, je... mais, mais c'est dingue aussi de ouais. dire de... je vais devenir auteur écrire un livre c'est autre chose tu vois et mais un an après je retrouve sa carte en fouillant le fond de, de mes mal qui revenait du bourgogne du ben, c'est vrai ce compte, il existe c'est une histoire qui m'anime. qui me je, je la recontacte elle est peut-être euh, voilà et puis c'est parti elle, elle était encore là elle s'en souvenait Ouais. J'ai écrit, ça leur a plu, on a beaucoup bossé aussi, on a échangé pour pour se plier à la collection chez Edicef, une filiale de chez Hachette, et c'est devenu le papillon noir. Euh, ben, trois ans après le Burundi, après le spectacle en 94.
0: C'est un beau souvenir. Euh, c'est un beau souvenir du Burundi.
1: Ah, c'est même euh, plus que ça, ça. Ça, ça a habité chacune de mes cellules pendant toute ma vie. Ça. Ouais. Papillon noir, de façon prémonitoire, j'y racontais ce que j'avais regardé. Même dans mes héritages, dans, dans, dans les parts d'ombre que j'avais regardées à l'intérieur de moi. C'est hallucinant comme ça l'annonçait sous une histoire. Bah, les cons racontent beaucoup de choses souvent par rapport à ces histoires-là.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, je suis euh, maman et euh, quand je vois, quand je lis les livres à, à mes enfants, tu vois toute un, une part que eux ne voient pas et tu dis il y a tellement de choses qui sont cachées en fait euh, pour pour un petit bout de chou en fait euh, oui. que. Mmh.
1: Il y a tous les niveaux dans, dans les contes, hein, dans ouais. ces histoires-là, et le premier niveau pour l'enfance, et puis les, les autres niveaux de profondeur. Souvent, ça se passe dans des forêts. Là, en l'occurrence, c'était ça. Il y avait déjà le champ, il y avait déjà la forêt, et, il y a, ouais. et du coup, ça annonçait les randos, les randos lyriques, hein, dont ouais. on parlera tout à l'heure, mais c'est fascinant, ça, ça annonçait tout. En fait. C'est fou. Et même maintenant, ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: <rire> Parce que je je suis pas au courant de tout moi encore. <rire> J'ai hâte d'en savoir plus ça. <rire> <rire> donc là, du coup, tu rentres tu rentres en France euh, pour continuer donc ton métier de forestier
1: Oui, oui, mais en fait, euh, j'ai tellement aimé l'Afrique euh, que je me suis dit je vais repartir Outre-mer et, et je décide en fait de postuler pour partir à Mayotte d'abord et, de, et, de, et, et, et ça marche, je suis engagé pour être le gestionnaire forestier de la moitié de, de l'île de Mayotte. Génial en fait. Et ce, qui est, et ce qui est incroyable à ce moment-là c'est que c'était où je tente le chant ou je reste forestier donc je vais à Mayotte mais avec un truc au fond du cœur quand même mince si je vais là euh, voilà. bon je prends un piano j'essaie d'apprendre de, de, à chanter tout seul etc je partais pour deux ans j'arrive à Mayotte et les conditions étaient épouvantables ça avait rien à voir avec le Burundi euh, on m'accueille c'était le service des forêts à l'époque il m'accueille dans une maison où ça fuit de partout euh, il me laisse pendant deux jours dans cette maison euh, il y a des je retourne le, le lit de la chambre le matelas parce qu'il ça fuit dessus pour le sécher et en dessous il y a un scolopendre euh, Ben, je veux pas faire le marseillais mais, mais mais de, de, de ouais de, de 40 cm une sorte de mille pas de géant sous le lit qui grouille il y avait les chaussettes et les sales de mon prédécesseur dans le frigo. Il y avait, C'était un moment assez étonnant et c'était comme la mousson, il pleuvait, il pleuvait. Et le seul endroit sec, c'était un fauteuil dans lequel je me suis recroquevillé pour dormir la première nuit. Et j'avais mis mes photos des Vosges, des forêts, des loups sur les murs pour me rassurer. Et là, j'étais tellement mal. J'ai compris là, à Mayotte, que je ne l'ai pas raconté souvent ça que si je restais là deux ans, c'était trop tard pour tenter l'aventure du chant. Vu l'âge, déjà que j'avais. Et c'était terrible. J'ai invoqué un prétexte, tellement puissant. J'ai invoqué un prétexte, un prétexte en disant « Ma grand-mère est morte, je ne suis plus un truc comme ça. Je dois rentrer, je ne peux pas rester. » Et je suis, je suis parti. J'ai pris le premier avion.
0: Ouais.
1: Et c'est là-bas à Mayotte que j'ai pris la décision de devenir chanteur en réalité. En, en réalité.
0: tu avais 25 et, ans
1: Ouais, c'est ça. J'avais 24 ou 25 ans, ouais, c'est ça. Et, et mais ça m'a coûté cher parce que j'ai dû rapatrier tous les bagages, euh, prendre un billet d'avion qui été ouais, pas payé. Euh, ils m'ont fait la gueule, ils, ils m'ont dit que tu nous mets dans une merde pas possible. On a mis longtemps pour trouver un candidat. Euh, Je sais pas ce qu'ils sont devenus après. Ils ont dû faire sans moi. C'était, j'aimerais bien retourner un jour d'ailleurs pour. Ouais, bon, on avec eux. Ouais, ben, je sais pas s'ils existent encore c'était il y a 30 ans il y a presque 30 ans cette histoire ben non, 25 ans <rire> et, et, et voilà et c'est là à Mayotte que j'ai décidé de. de ben, je suis revenu en France je suis devenu forestier à Carcassonne ouais. et en même temps je prenais des cours de chant à Toulouse euh, les premiers cours de chant et voilà c'est là que ça s'est décidé et je suis resté deux là... ans forestier encore d'accord euh, c'était vraiment c'était chouette un hein, technicien forestier dans l'Aude euh, et puis euh, les cours de chant ont fait évoluer la chose et m'ont montré que vraiment j'avais
0: un,
1: un vrai un, talent un, un, un vrai potentiel ouais. donc il euh, fallait aller au conservatoire tant que j'avais encore l'âge c'était ouais. hein.
0: parce que c'est quel âge, âge limite pour faire le conservatoire
1: conservatoire c'est souvent euh, bah, euh, bah, dans le champ ça peut être encore assez tard 25, 26, 28 ans quand on a un homme en plus les femmes mais, mais voilà, c'est tard, il ne faut, faut pas tarder. Oh. Hein. Parce après. que c'est une, une sélection qui se fait comme ça, après, c'est des autres systèmes. Pour te veux apprendre la musique, on va dans d'autres systèmes, c'est plus le système des conservatoires, il faut que ça aille très vite, pour que ça décolle très vite, pour coller au système après, tu vois, de, 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 de solistes, etc. Toujours les Les, concours, hein. ouais. les cases, voilà, les concours ouais. internationaux, c'est rarement au-dessous, au, 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 au date de 30 ans. Et comme il faut 6 ans, 10 ans pour former une voix, tu vois... Ouais. Moi, je l'ai fait en trois ans en accéléré euh, pour rattraper le temps perdu et quand même pouvoir faire des concours internationaux. D'accord. Euh, ce qui a fait que les bases n'étaient pas assez euh, comment dire, consolidées. Ça, ça a eu des implications pour, pour la suite.
0: Et du coup, tu as, as été à Nice, je crois, pour faire ton conservatoire
1: Oui, un an à Montpellier et puis ensuite à Nice. Oui. Et là, comment t'as vécu un...
0: financièrement Parce que du coup, tu étais à temps plein au conservatoire. Tu as, dû, as repris tes, 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 tes études alors que tu bossais là.
1: Oui, ben, j'ai eu la chance qu'à l'époque existait le système Pôle emploi, déjà, et que ouais. c'était fin de contrat avec le centre de la région forestière. Donc, j'ai pu vivre pendant deux ans, voilà, de cette manière-là. Très vite, j'ai fait des, en même temps que je prenais des cours de chant, etc., que je me formais. Très vite, je suis allé faire de la figuration sur la scène de l'Opéra de Nice, de Monte Carlo, etc. Et, et au bout de trois ans, très, finalement, j'ai eu mon prix de chant et j'ai pu rentrer dans les chœurs de l'Opéra de Monte Carlo. Parce que j'avais eu le lien par la figuration et qu'ils ont entendu que j'avais une bonne voix. Et, et donc là, c'était la voie royale de, de rentrer à... Ben, c'était en 96, euh, ben, Voilà, J'avais 29 ans. Euh, je suis rentré à, dans les chœurs de l'Opéra de Monte Carlo. Tout de suite, première scène avec Placido Domingo euh, ah. Le, le, le grand ténor, euh, voilà, première vie pour scène professionnelle.
0: C'est hyper intéressant parce que souvent, euh, on, on imagine qu'on est propulsé euh, directement sur scène avec des grands rôles, mais euh, on en parlait avec euh, Laurent Régarès qui, euh, qui est assez connu sous son nom Chicandier, qui, euh, qui était notaire et qui maintenant est un grand humoriste. Et, mm -hmm. et il disait, bah, lui, il a commencé, entre guillemets, petit, à faire des petites choses. Et, mm -hmm. euh, et comme il disait, si on attend qu'on vienne nous chercher... Euh, chez nous, enfin, il faut sortir, il faut essayer et puis en effet être figurant faire des choses mais se donner les moyens de se faire connaître euh, ouais. pour qu'après bah, ça puisse euh, semer des petites graines
1: oui, 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 c'est 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 être présent déjà dans le milieu, moins d'être figurant, ça m'a permis de connaître le milieu, de voir ouais. la réalité des chanteurs, de voir le niveau qui est demandé, d'exigence, de les sacrifices que ça demandait, etc. Et puis d'être dans la place du coup de se faire connaître. Ouais. C'est vraiment en fait quand tout d'un coup j'ai chanté dans les couloirs d'un spectacle un peu comme ça, je me suis amusé avec les ténors du chœur que le chef de chœur m'a entendu, m'a dit moi tu viens auditionner toi, t'as vite fait hein et, et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait quoi. Ouais. ça m'a attiré à ça et, et Monte Carlo c'est quand même un magnifique euh, cœur de, de premier plan c'était une chance extraordinaire de, de, de débuter comme ça en tout cas ouais. j'ai eu et
0: beaucoup puis, de y a, chance aussi. après bah, il ouais, y, y, y a du travail aussi
1: il y a du travail <rire> et ouais. puis être présent voilà, accepter ouais. les, les petits boulots voilà, en l'occurrence c'était la figuration être présent voilà, profondément euh, et montrer qu'on aime euh, voilà, ce milieu ce, ce monde le champ et et les choses, si ça doit se faire, ça, ça se fait.
0: Ouais. Et donc là, du coup, tu donc, tu, t es, t es diplômé de, du conservatoire, tu es embauché à Monte Carlo. Ta carrière internationale commence, euh, un, ça, ça cartonne
1: ouais, ça prend, Non, ça prend du temps. Je suis encore dans ouais. les cœurs. Je, je, fais, je commence à faire des concours à ce moment-là, à, à me présenter à des concours. Et puis, je gagne des, des prix. Je vais en demi-finale, petit à petit en finale. Et je gagne des prix. Et, des, des, et, et puis, des premiers rôles, de petits rôles de soliste un petit rôle de soliste dans Law Green de Wagner à l'Opéra de Nice, C'est mon tout premier en 97. Parce
0: que ça sert à quoi les moi je suis très loin de cet univers ça sert à quoi du coup les concours
1: ben, C'est comme ça que tu te fais connaître et surtout que tu les prix souvent ben, c'est une bourse, ça te permet de tenir financièrement, de continuer à étudier et tu te fais connaître des agents artistiques, des impresarios okay. euh, des... on appelle ça les agents dans le monde de l'opéra. Et moi il se trouve que j'ai pas gagné un concours mais je suis allé en finale à... en phase finale à à Vienne, au concours du Belvédère, qui était un des, des plus importants concours au monde, et là, deux agents me filent leur carte, me donnent leur carte de de, voilà, de, de visite, et c'est comme ça que je me retrouve avec deux agents en Autriche euh, et que je débute. Euh, c'est en Autriche que j'ai eu la, les, les, les plus grands rôles grâce à ce concours à Vienne et à ces agents qui m'ont propulsé euh, euh, au premier plan. Là, et, ah,
0: à cette époque-là, tu t'hallucinais tu, tu, tu complètement, j'imagine
1: J'hallucinais et en même temps, oui, je m'émerveillais de chaque étape. Et en même temps, ça s'est fait en quelques années, ça, chaque étape voilà, se faisait, se digérait. J'avais une part de peut-être d'ego aussi, qui pouvait trouver ça normal. Et il y avait un truc à travailler là-dessus. Je, je crois que je m'émerveillais pas assez de la grâce qui m'était accordée. Ouais. Il y avait un moment donné, quand tu es dedans, et tout marche tu as un petit quelque chose en toi qui te dit ouais c'est dû je bosse c'est normal c'est quand même à chaque fois une grâce et je l'ai su par la suite
0: <rire> et au bout de, du coup au bout de combien de temps entre le moment où tu as fini le conservatoire de Nice et le moment où tu as, euh, as été contacté par ces deux agents à Vienne il s'est écoulé combien de temps
1: conservatoire de Nice je suis rentré en 1994 et le contact avec les agents on va dire le premier grand rôle euh, qui m'a été offert c'est euh, Verter en 2000 en 2000 voilà donc ça veut dire six ans après, je chantais mon premier grand rôle dans un opéra, voilà, c'était à Innsbruck, c'est pas encore les grands théâtres mais c'était voilà, une belle maison d'opéra en Autriche, une maison de tradition musicale et un rôle extraordinaire, tous les ténors rêvent de chanter, de chanter Werther. Donc moi ça m'a été donné en, en, en le premier premier plan, c'est Werther. Rôle dangereux, ceci dit hein, rôle très difficile.
0: Ouais, parce que ça, bon, on en parlera peut-être après, mais quand tu es un chanteur d'opéra, d'ailleurs j'en parlais avec mes enfants à midi en expliquant que j'allais t'interviewer, quand tu es chanteur d'opéra, c'est bah, comme, es, comme quand tu es un acteur, c'est que tu dois t'imprégner vraiment du, de la personnalité de, de la personne, enfin du rôle que tu joues.
1: Mais oui, en même temps t'imprégner, l'incarner, mais ouais. sans te prendre pour lui, en, en gardant une forme de distance, c'est-à-dire ne pas pleurer quand ton rôle pleure. C'est pas en pleurant sur scène qu'on fait pleurer les gens, qu'on les touche. Ouais. C'est un, un dosage extrêmement subtil. Et Werther, heureusement que je me prenais un peu trop pour lui à l'époque, parce que quelque part, je ressemblais à Werther. Un, un romantique, un peu mélancolique, avec des idées de... Mais à l'époque, un peu de suicide. Il y avait quand même encore un mal-être qui était là. Il y avait encore un travail, beaucoup de travail à faire intérieurement. Et donc, Werther, j'ai eu les meilleures critiques possibles par, sur un rôle comme ça, parce que j'étais très proche de ce qui représentait. Et Werther, il se suicide justement euh, pendant 25 minutes à la fin de l'opéra. <rire> ce fait... Alors, c'est une grande chance pour moi parce que ça m'a peut-être évité de le faire dans la vraie vie puisque je le faisais sur scène. Ouais. C'est peut-être étrange, hein, c'était ma thérapie de santé Werther.
0: Parce que du coup, euh, tu jamais été à, à, à cette époque-là, tu n'avais pas été accompagné justement, tu disais bah, que tu avais des périodes où tu étais un peu, euh, en effet, euh, avec des ups et des downs. Euh, on ne t'avait jamais aidé psychologiquement pour gérer ça à, ce, enfin, à cette époque-là.
1: C'était le moment où ça commençait. Où je commençais à aller à travailler avec des personnes ressources, hein, des, des psychothérapeutes. Il ouais. euh, y avait. C'était en même temps. Voilà. D'accord. Le travail n'était pas encore accompli. Vraiment, il euh, y avait un, un bel enjeu de, 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 de rencontre intérieure et de transfor transformation de part d'ombre, de part d'héritage, ouais. euh, qui, qui était à regarder. Et ça a pris quand même presque jusqu pas jusqu'à maintenant, mais voilà. Oui, oui, le, le gros, c'est une demi-vie de, de travail et de, et de rencontre avec soi intérieurement. Ouais. Et, et ça se manifestait comme ça à l'époque, euh, un peu inconsciemment. Euh, je n'avais pas la conscience que j'ai maintenant, qui euh, et... continue à grandir. Et, et... Donc voilà, je faisais que ce que je pouvais. Des fois, je tombais sur scène. même Ça m'arrivait de tomber dans les pommes pendant le ah oui en, en fin spectacle. Euh...
0: Mais du coup, lié à tout ce que tu vivais ou
1: lié à une espèce de poids qui était encore un peu qui faisait à l'intérieur de moi qui n'était ouais. pas apaisé et que j'avais pas identifié mais qui et voilà et qui j'avais toujours une sorte d'épée de Damoclès quand j'entrais en scène il y avait une forme de d'excitation de joie de chanter et de danger et des soirs je rentrais pour, sur scène pour chanter Werther ou d'autres rôles mm -hmm. je me demandais mais comment je vais aller au bout comment je vais faire pour euh, pour avoir l'énergie d'aller au bout de ce rôle et de tout ce qu'il a chanté et c'était un peu au petit bonheur la chance à l'époque ça passait souvent hein ah. euh, j'avais j'étais aidé euh, mais, mais certaines fois mais ça, ça, ça passait pas et vraiment je je tombais ça m'arrivait
0: ah, c'est fou, c'est fou comme, enfin, j'en parle souvent dans le podcast parce que euh, moi j'ai fait un burn out l'été dernier, donc mon corps m'a parlé, m'a dit, euh, <rire> m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Et mmh. c'est fou de voir comme le corps peut nous parler euh, à tous de façon différente pour nous dire euh, là t'es pas aligné avec qui tu es, donc euh, stop en fait. Tu, tu fais, quand mmh. tu ne veux pas écouter ta tête, c'est ton corps qui te parle quoi.
1: Mais dirais même plus, le, le, le corps ne ment jamais. Ouais. Le corps, il, alors que le mental, il peut, il peut chercher des, euh, des solutions, du, le, dé, le déni, la fuite, euh, la création imaginaire, etc. Donc, le mental, il n'est pas forcément toujours fiable s'il n'est pas accordé à l'énergie du corps pour moi. Ça, je l'ai appris vraiment, mmh. il peut te faire partir loin dans des illusions, le mental. Alors que le corps, c'est ouais. un indicateur fiable. Et là, il ne va pas mentir, il n'a pas d'intérêt, quoi,
0: ouais.
1: Ben oui, c'est même pas... Il est donc euh, il exprime quelque chose de profond en soi qui se manifeste. Ouais. Et donc, c'est des, des grands cadeaux hein, quand on se fait des burn-out. Hein. On ne le sait pas tout de suite.
0: <rire> ouais, non, mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'il euh, y a une personne que je devais interviewer euh, en mois de mars, mais avec euh, elle est canadienne, donc elle n'est pas venue en France. Elle s'appelle Christine Michaud. c'est euh, oui. Personne... oui Tu connais Christine bah, En plus, elle est canadienne.
1: <rire> oui, on s'est parlé au téléphone. Je vais faire une émission avec elle, ça ne s'est pas fait, mais on s'est parlé au téléphone. Et,
0: et Christine, elle appelle ça des cadeaux mal emballés de la vie et euh, et clairement enfin d'ailleurs c'est ma coach qui m'a dit en fait tu as eu de la chance de pas avoir un cancer en fait et c'est clair que j'ai eu de la chance tu te dis bah ouais c'est 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 un signal qui est fort qui, qui 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 est pas très agréable mais au moins euh, au moins aujourd'hui je suis là je suis en face de toi et 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 c'est chouette ça. enfin
1: et c'est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on peut en mourir. Et il y a des gens qui, qui n'arrivent pas à surmonter des choses, qui n'arrivent pas à regarder des choses, parce que c'est ouais. c'est... Voilà, il y, y a pas... Mais ça, ça peut être vraiment un grand cadeau. Et même des gens, moi je connais une personne très proche qui a eu un cancer il y a trois ans, maintenant elle remercie le fait d'avoir eu un cancer. Ouais. Elle s'en est sortie, elle a conscientisé énormément de choses par, par rapport à ce cheminement qui lui a été offert à ce moment-là. Elle a été face à la mort, donc elle s'est réveillée par rapport à cette réalité. Et elle en a fait une force, et maintenant elle vit chaque jour comme une grâce, comme un ouais. bonus, comme une grâce. Et ça l'a métamorphosée.
0: Ah mais c'est, enfin tu vois, moi je vois dans, dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui a perdu son papa euh, très jeune. Et mm -hmm. enfin le papa était très jeune et lui était très jeune aussi. Et en fait, mm -hmm. il dit souvent que euh, qu'en fait, ce serait, enfin c'était, c'était une chance dans sa vie parce que ce serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui, en fait. Alors évidemment qu'il est malheureux d'avoir perdu son papa et que et que tous les jours il pense à son papa et tout, mais mmh. euh, mais il dit bah voilà en fait euh, euh, ouais je, je serais pas qui je suis aujourd'hui j'aurais pas sûrement pas la force que j'ai aujourd'hui parce que besoin de prouver un truc parce que son papa est pas là en fait.
1: Oui 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 complètement c'est c'est vraiment quelle attitude on a vis-à-vis -vis de ce, ces événements là je les ai connus aussi. Hein, et... ouais. C'est dévastateur, hein. dans un premier temps, c'est vraiment le, le, ouais, la, la, la séparation. La... Mais très vite, on, on peut réagir et, et en, en voyant la richesse de ce qui est offert là, déjà de ce qu'on a vécu avec, avec ceux qui sont partis, et c'est pour là. Ça, on ne perd pas. Ouais. On perd la proximité, ça, c'est le plus dur, mais on ne perd pas l'amour qui a été donné. Et même d'ailleurs, les choses qui ont été données, qui sont pas euh, extraordinaires, euh, les, les pardons, bon, ça fait partie de, de notre chemin. Je crois vraiment qu'on est là pour... Euh, pour savourer ce qui est offert et qui est lumineux et pour transformer ce qui est offert et qui est plus ombragé.
0: Ouais. Et sous toi justement, euh, tu as perdu tes deux parents en, en trois ans, euh, en trois ans, je crois.
1: Oui, 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 c'est ça, un peu plus de trois ans. Enfin voilà, non, assez proche. Ouais.
0: Et ça, c'est du coup, c'était à l'époque où tu étais un grand ténor et que tu parcourais le monde?
1: Oui. Oui, c'était voilà 90, 97, 2000-2001. Euh, oui, oui, c'était ben, c'est extraordinaire parce que le, en fait même mon premier rôle de soliste, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était Lohengrin à l'Opéra de Nice. Mon père est mort le lendemain de la première. C'est comme s'il avait attendu de, de, de voir que je, je suis soliste. Il est mort le voilà, j'ai la première le soir euh, et, et il meurt le lendemain matin. Donc ma vie de chanteur a été quand même jalonnée par ça. Ensuite, ma mère, ma mère est morte trois ans et demi après. Euh, en 2001, mais juste après les tours du 11 septembre, le lendemain. Euh, ouais. C'était le 11 septembre 2001, elle est morte la nuit du 12 au 13. Donc, c'était synchronisé à ça et j'étais en plein dans, en train de chanter dans, dans, dans Othello, à l'opéra d'Anvers, d'Anvers, en Belgique. Ouais. Et voilà, c'était le, le début de ma vie de chanteur et, et en synchronicité avec le départ de mes parents. C'est ouais. très, très net. Donc, il y avait toujours un peu cette, euh, ce lien dans, dans la vie de chanteur qui a pesé aussi à ce moment-là. Et donc j'ai tenu un certain temps, et en 2003, euh, je craque complètement, hein, c'est là que je, je, je perds ma voix, en tout cas à la fin d'une soirée de, c'est drôle, euh, d'Orphée aux enfers, et je chantais Orphée évidemment. Ouais. <rire> donc euh, voilà, c'était vraiment un enfer, là je, je perds ma voix en fin d'une représentation d'Orphée, et, euh, et donc je dois mimer les, les pendant les représentations suivantes, pendant que quelqu'un d'autre chante. Euh, dans la fosse d'orchestre. C'était un des moments assez étonnants. Et puis après, voilà, j'ai arrêté.
0: Sachant que là, du coup, j'ai entendu, parce que tu as fait un TEDx où tu racontais que euh, c'était un rôle que tu ne voulais pas faire, euh, mais que tu ne savais pas dire non. Donc du coup, tu l'as fait quand même.
1: Oui, alors c'était pas le rôle d'Orphée, c'était le rôle de Péléas. D'accord. Euh, en, en même temps, je répétais pour Péléas. Okay. Je, je faisais, tu vois, c'était aussi un surmenage vocal dans, dans l'histoire. Hein. Ouais. Je, je répétais l'après-midi dans, dans Péléas de Péléas et Mélisande, de Debussy. Et le soir, je chantais Orphée, qui sont des rôles mais diam... diamétralement opposés en termes de voix. Donc, je ne pouvais que me fatiguer la voix. Orphée, c'est un rôle très... assez aigu, comme ça, assez léger. Et puis, Péléas, c'est presque un rôle de baryton, un rôle très grave pour un ténor. Ouais. Donc, euh, déjà ça, c'était un peu une folie de faire les deux en même temps. Et puis, effectivement, c'était quatre jours avant la première de Péléas. Ce rôle, je ne voulais pas le, je le sentais pas. Il était lourd vocalement et psychologiquement. Et la mise en scène sur laquelle on travaillait a accentué encore plus le poids de la pression psychologique sur ce rôle. Et ouais. et... Mais ça correspondait en plus à ce que j'avais à regarder dans, dans, dans l'histoire, dans mon histoire familiale, etc. Donc c'était fascinant. Il n'empêche que je perds ma voix dans ce moment-là et, et, et je crois mourir parce que j'étais tellement identifié au ténor. J'existais finalement qu'à travers ça un peu solitaire.
0: Parce que justement, tu quel entourage comme tu passais ta vie euh, sur les routes euh, Tu été en couple ou tu... Tu une vie de...
1: Non. J'ai une grande vie de célibataire. Hein. Vraiment, c'est aussi lié à ces, à ces choses que j'avais regardées. Donc, ouais. c'est une grande vie de solitude. Ce qui a les avantages de, de permettre de vraiment aller rencontrer des choses à transformer en soi. C est, c est, on, on, on se fréquente beaucoup ouais. et aussi pour, pour permettre les transformations intérieures. Donc, ça aussi... Euh, aussi une grande richesse, je ne l'ai pas toujours dit non plus, <rire> mais euh, maintenant je me rends compte que ben si, c'est ce qui m'a permis d'avancer à vitesse grand V, et, et, enfin à vitesse grand V, en tout cas à faire ce que j'avais à, à apaiser en moi, ouais. Et, et euh, donc c'est ça effectivement une vie de solitude, j'étais quand même entouré d'amis, c'était les voyages, mais en même temps j'étais quand même ténor soliste, euh, officiel et, et attitré de l'opéra de Bâle. C'est là que je chante TPDA, et Orphée. Donc, donc j'avais quand même une vie fixe. Euh...
0: À Nice, enfin, pas à Nice, n'importe quoi. En, à Bâle, du coup.
1: Oui, à Bâle, en Suisse. Ah. Voilà. J'étais un, un des solistes en résidence de, c'est pas comme en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, ils ont des systèmes de troupes. Et j'étais un des solistes de la troupe. Euh, D'accord. Euh, voilà, à Bâle. Donc, euh, c'est, c'est, justement, c'est ça. J'avais été engagé dans, dans, pendant deux ans dans cette troupe. Euh, en, avec la promesse de certains rôles, dont le rôle de Roméo, de Roméo et Juliette ouais. de Gounod. Et la trahison, c'était qu'en fait, non, on frappe pas Roméo, on frappe Péléas, Tu verras, ça sera bien pour toi, etc. C'est est, est là qu'est venue la trahison, et puis.
0: Euh... Les trahisons, c'est un vrai, euh, c'est un vrai, euh, est un vrai effet sur le sur le corps, sur le mental, sur euh, c'est une blessure de l'âme qui est euh, qui est très violente.
1: Oui, c'est une blessure de l'âme qui est très violente, mais en même temps, on peut encore le transformer dans quelque chose de très moteur. J'avais besoin d'apprendre à me faire respecter. Ouais. Ça faisait, ça faisait des, 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 voilà, partie des, des gros travaux à l'intérieur de moi qui était un peu le petit garçon un peu harcelé, un peu plus jeune, un peu, tu vois, le petit gros, un ouais. peu malmené, qui ne savait pas se défendre. Et voilà, ça a été l'apprentissage de ma vie et ça s'est rencontré dans toutes les étapes de ma vie. Et donc, celle-là était... Je savais pas encore dire non à l'époque ou, ou dire même tranquillement non, je ne, ferai, je ne ferai pas ça, sans, sans être dans la colère, en plus. Ouais. Et, et donc, c'est ça, c'était un cadeau, parce que ça, ça a mis le doigt sur ce que je devais aller apprendre pour, finalement, me respecter et m'aimer un peu plus. Donc, maintenant, ouais. je suis très en paix. Ouais. Depuis pas longtemps, je suis très en paix avec euh, les directeurs d'opéra qui, qui, qui ont envoyé ces, ces énergies-là. Même, même, je les remercie.
0: Ouais. Et donc là, tu perds ta voix. Donc là, c'est ben, la cata, parce que tu vis de ta voix, en fait,
1: Mmh. Et ah, bah oui, c'est une grosse cata. Oui, 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 <rire> je veux mourir. Je ne hein, je je, je, je me sens plus exister. Je, je suis trop identifié au ténor. Le ténor est en train de mourir en, en apparence. Je fais un peu un grand drame de tout ça aussi. Hein, c'était ma manière de fonctionner à l'époque. Et, et, et donc, euh, je tente, la, la voix revient en un mois. Je fais une rééducation. c'était ouais. pas si cassé. En fait, la voix est revenue.
0: C'était quoi du coup euh, Est-ce qu'on t'a dit que bah, vous avez je sais pas, une maladie ou un truc ou c'était juste épuisement vocal
1: C'était un épuisement euh, physique et un, un, comment on appelait ça un, un œdème sur les cordes vocales. D'accord. Voilà. Un truc très classique d'ailleurs pour les chanteurs d'opéra. Tout le monde en a. Ouais. Euh, à un moment donné, et puis, voilà, on, on fait avec. On, donc, euh, si on est extrêmement équilibré, euh, on peut dépasser ça très vite et, et poursuivre sa vie de chanteur. C'est okay. arrivé à la plupart et même au plus grand. Sauf que moi, j'étais dans l'époque où il y avait d'autres choses qui étaient en jeu. Et, et, et c'est ça. Donc, je retente, quand je retrouve ma voix très vite, d'honorer mes contrats. Je retourne à Innsbruck, où j'avais chanté Werther, ouais. pour chanter le rôle de Bénédicte dans Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Et je retombe sur scène à la première. Et là, j'ai vu que je suis cassé à l'intérieur de moi, psychologiquement, et, et, et qu'il y a autre chose à aller réparer de beaucoup plus profond.
0: Ouais. ouais.
1: Et, et voilà et là ça chute <coughs> donc j'arrête de chanter j'essaye encore tant bien que mal mais ça, ça marche à moitié et puis ça chute euh, au minima sociaux en fait euh, c'est à deux doigts de tomber dans la rue euh, jusqu'en 2006
0: quoi. Tu, euh, tu disais dans ton TEDx que tu t'es retourné à Paris
1: oui c'est la stratégie je, je continue à essayer d'être ténor et de. donc je vais à Paris c'est là qu'il y, y a des agents en France je tente alors, je ne plus en Allemagne, en Autriche, parce qu'on se grille très vite. Hein, les, nos, tes agents, ils te lâchent très vite. Hein, ouais. Ouais. <rire> bon, voilà, il ne faut pas se leurrer. Et donc, je me dis, je vais tenter ailleurs, je... à Paris. Et puis, à l'époque, j'étais en lien avec un agent à New York qui attendait que je revienne. J'avais un agent artistique à New York. Et donc, euh, je fais pas mal de voyages encore. Je dilapide l'héritage de mes parents et, et l'argent que j'avais de ténor en allant tout le temps à New York, en allant voir les fauniâtres de Pavarotti à New York qui, qui coûtent 1000 euros les 20 minutes, euh, enfin 1000 dollars les 20 minutes. Donc, je dis de la, tout ça très vite pour essayer de, comme un marionnettiste de faire marcher le ténor que j'étais et puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et voilà, et j'arrive avec plus rien, plus d'argent. Ouais. <rire> je suis à Paris dans un studio et, et avec le, le RMI, à l'époque ça s'appelait, le RSA maintenant. Et, et voilà, ça, 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 ça aurait pu finir à la rue s'il n'y avait pas eu un moment, un déclic.
0: Et justement, du coup, ça a été quoi ce déclic
1: Le déclic, c'était tout d'un coup la prise de conscience dans ce studio parisien où je m'étais isolé. Euh, ouais, je vais finir à la rue et crever, là. je, je m'en sors pas. Et, et mais c'était quoi ma joie de vivre d'enfant ouais. C'était mes, mes rêves d'enfant, la flamme de, de vie du petit Vincent que j'étais. Et là, j'ai vraiment, ce que j'explique dans le dix hein, j'ai vraiment entendu le petit Vincent, la voix fluette du petit garçon qui dit qui me dit mais oui forêt euh, Canada loup euh, Amérindien c'était ouais, ça ça me ah et, et là quand je dis ces mots quand je les entends de, de du petit du petit Vincent euh, vraiment, j'ai l'impression à nouveau que ma cage thoracique s'ouvre, alors que voilà, j'étais à moitié vivant, en fait. Ouais. Et puis, je tape ces mots, euh, voilà, loup amérindien, forêt, euh, Canada, euh, Québec, euh, dans Google, et puis je tombe sur le, le premier site, site culturel amérindien de son Antoine. Venez vous ressourcer, venez... Euh, puis là, je, waouh, on sent quand euh, ouais. on, on est en résonance avec l'énergie d'un lieu, d'un événement. Et, et il me restait quelques centaines d'euros, euh, ouais, mille, mille et quelques, et, et je, je prends le premier billet d'avion pour le Québec et, et me voilà accueilli par le chef indien un mois après, ce moment-là.
0: Super. Et je,
1: je, pensais, je pensais y rester une semaine, dix jours, et puis je suis resté quatre mois. Hein, bah, en fait, ouais.
0: Et au moment où tu es parti, du coup, comment ton, ton entourage, euh, il, comme, comment ça se passait avec eux à cette époque-là?
1: L'entourage était assez réduit, plus de parents, un peu coupé de la famille, ma sœur un peu accaparée par un, un, la naissance de son deuxième enfant. Euh, J'avais deux, trois amis, ouais. desquels je m'étais pas isolé, qui me disent « Ouais, fonce, vas-y, si tu sens que c'est… » Voilà, c'était ça. C'était quand même très seul dans cette décision. Et ouais. puis les quelques amis qui sont là, en tout cas que j'accepte, c'est pas qu'ils sont là, j'ai beaucoup d'amis qui ont… S'ils avaient su ce qui m'arrivait, qui auraient été là. C'est moi qui ai décidé de m'isoler
0: Ouais, souvent, quand on n'est quand on pas bien, on s'isole ouais, on on du monde, en fait.
1: Exactement. Mmh. exactement. Et, et, et voilà, et, il reste quelques petits contacts. Et, et ceux-là à déménager, à vider le studio. Et je partais au Canada euh, presque pour aller vivre, en fait. ouais. En tout cas, dans un, la première fois, c'était une première approche. Et la deuxième fois, c'était pour
0: vivre. Parce que du coup, tu y allais, y allais en, en deux temps. Donc, la première fois, donc, tu rencontres euh, ces, ces Amérindiens. Tu t'as... Mmh. Comment ça se passe
1: ben, Ça se passe... Euh, voilà, je suis accueilli par Régent Garibassioui, euh, un des chefs coutumiers de, de la première, première Nation des Wendaturons. Son site culturel, c'est un site, une, un bout de montagne qui s'est racheté. Ce qui est, est quand même incroyable pour un ouais. Amérindien hein, d'être obligé de se racheter un territoire. Et, parce que la réserve à Wendake, euh, près de Québec, elle est tellement petite il voilà, n'y a pas de territoire. Un Amérindien, il, c est, c est, voilà, il est relié à la Terre, il faut qu'il y ait du territoire. Donc euh, voilà, il a décidé, après une vie euh, plus urbaine, d'aller de, de, euh, revenir avec ses racines et, et la sagesse de ses ancêtres. Et il s'est acheté une montagne à trois quarts d'heure au nord de Québec, à 40 minutes, euh, près du parc de la rivière Jacques-Cartier. Donc un magnifique endroit euh, vallonné, qui ressemble un peu au Vosges, donc moi ça me... <rire> Ça me régale, mais en plus sauvage, il y a des loups qu'on entend le soir chanter, il y a des, des ours qui passent. C'est marrant
0: parce que tu parles souvent des loups, alors qu'en général, les, les loups, ça fait flipper les gens. Et...
1: Oui, mais c'est l'ignorance. Les loups, euh, oui, si on, on en reste au compte et qu'on ne les connaît pas vraiment, euh, évidemment, on en a peur. Mais moi, je, je me suis beaucoup intéressé à eux, même enfant, etc. Et J'avais qu'une envie d'en en rencontrer, d'en entendre. Euh, en, au, au Canada il y a quasiment il y a, il y a jamais de mort par les loups euh, en Europe il y en a eu parce que les loups avaient la rage à, à une certaine époque et que ça les rendait fous furieux en, en période euh, hivernale mais le loup a peur de l'homme et n'est absolument pas un danger pour l'homme euh, en temps normal s'il y a un équilibre une nature euh, équilibrée comme au Canada il n'y a pas d'histoire de, de, de mort euh, de, par le loup euh, au Canada voilà. et donc euh, le loup non, pour moi c'est un animal que je voulais rencontrer d'une manière ou d'une autre et, et, et d'arriver chez les Amérindiens voilà, pour les Amérindiens, il n'y a aucun animal qui est dangereux. Ils sont tous de la grâce, de la création, de grand tout. Il y a un vrai
0: respect de, de l'environnement.
1: C'est un vrai respect de l'environnement. Quand on croisait un serpent euh, avec Régent, le chef indien, il me disait « Oh, t'es chanceux de croiser un serpent, c'est un être merveilleux, il t'annonce ça, etc. Enfin,
0: » Ah, c'est fou. Il
1: n'y hein. ben, 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 a aucun animal mauvais comme chez nous, ou affublé de, de, de culpabilité, de jugement, etc. Ouais. Et donc quand j'arrive chez chez, chez régent je, je je sens que je vais rencontrer un autre regard, une autre culture, un autre regard sur le monde et sur sur la spiritualité même sur le divin, une spiritualité incarnée.
0: Ouais.
1: Et même au-delà de ça, c'est j'arrive, il fait moins 15 degrés, c'est en plein hiver, il y a il y a des des, des montagnes de neige au, au bord des routes comme en, en montagne chez nous et et malgré ça, je sors de sa voiture. Il était venu me chercher à Québec, et je suis enveloppé par à la fois le chant de ses chiens loups. Il a une meute de chiens justement de, de traîneaux, mais un ouais. monde sauvage, des skis, des malamutes. Et puis le, les effluves des résineux, les épinettes, les sapins, les, les, qui sont là autour. Même en hiver, c'était. Oh, je me sens enveloppé par, la, par le vivant, en fait, ouais. par la voix du vivant et l'odeur du vivant. Et, là, je savais, et ça j'avais des larmes qui coulaient, qui gelaient tout de suite, euh, sur la joue. <rire> Parce que moins 15, ça commence à, ouais, à ça pique. À frictionner, voilà. Et, et tu disais, du coup, j'étais bon endroit.
0: Et tu disais, du coup, que t'es reparti en France et qu'après, tu es retourné au Canada?
1: Oui, c'est ça. Il y a eu une première étape, mais je suis revenu très vite, en fait. Je, je suis resté. Le temps avec... de déménager, j'imagine. Oui, mais ça, ça a duré vraiment quelques, quelques jours, quelques, même pas plusieurs semaines. c'était vraiment, la décision a été reprise et, et, et je suis levé suis... oui, la décision était... j'étais tellement bien là-bas je voulais m'installer j'ai même regardé à acheter un appartement euh, d'une manière ou d'une autre euh, des, des amis m'aidaient etc parce que j'allais dire
0: financièrement à l'époque euh, c'était pas ça
1: non non bah, c'était pas ça du tout et, ouais. mais, mais j'ai travaillé un peu pour lui euh, chez, chez les gens il me faisait rien payer de tous les rituels je l'ai aidé à monter les tipis des amis étaient prêts à m'aider euh, voilà, J'ai eu une rentrée d'argent qui est venue après, qui, qui m'a aidé aussi à envisager euh, cette, euh, cette aventure-là. Ça n'a pas abouti, mais, mais en tout cas, voilà, je reviens et puis je, je reste quatre mois dans la forêt d'abord avec, euh, avec Réjean et
0: Et donc là, euh, as... tu te retrouves, tu retrouves ta voix d'ailleurs
1: bah, La voix, je te dis, elle était revenue bien avant encore.
0: Ouais. Hein. La voix était
1: là. Mais je retrouve la joie de vivre. Mm. Je retrouve la joie de vivre dans la nature. La voix s'est déployée beaucoup plus, elle, elle s'est consolidée là-bas. Ah. Après plein d'étapes, hein, je raconte ça dans un, un de mes livres, là, Un loup dans la gorge, il y a eu plein d'étapes, même des étapes pas drôles non plus, chez, pas confortables on va dire chez, chez, sur le site amérindien. <coughs> Dès que j'essayais de projeter sur lui une, une, une attente en tant que victime d'une espèce de père de substitution, il me renvoyait vraiment. Moi je fonctionne pas là-dedans, il, il pouvait être dur par rapport à ça. Ouais. Et il avait raison. C'était pas m'aider que de, à ce moment-là, de d'être euh, finalement trop, de répondre à cette attente-là, qui m'aurait pas fait grandir en tout cas.
0: Tu que avais quel âge à cette époque-là
1: Alors ben, j'avais euh, 2006 et j'avais quand même 30 39 ans. Hein.
0: D'accord. Ouais.
1: Un grand petit garçon. <rire> Et... Quand on perd ses parents, on se sent orphelin et petit garçon. pendant. Enfin, moi, je me suis senti orphelin un petit garçon pendant longtemps après. Ouais. Même à 40. Euh, à 40 ans.
0: Et, et qu'est-ce qui a fait du coup que tu es rentré en France
1: Eh bien, c'était à Londres. Il fallait quand même que… Ben, mon argent, c'est vraiment à menuiser. J'ai vu que… Euh, Comment dire? J'ai entamé un processus de, comment on appelle ça, tu sais, de certificat de sélection pour euh, venir immigrer au Québec. Ouais. Euh, J'ai mis tout mon argent là-dedans. Là et puis, euh, le processus a, processus a duré tellement longtemps que euh, bah, l'argent, il euh, n'y en avait plus et, et j'avais plus l'énergie ni, ni les moyens de, de faire le bon. Euh, D'accord. C'était accepté au niveau du Québec et il y avait encore un an à attendre pour l'acceptation du, du, du fédéral du Canada. C'est un processus de plus de deux ans. Ouais,
0: c'est très très long euh, pour le Canada.
1: Oui, oui. Et, mais c'était accepté pour le Québec. C'est fou, j'étais à la moitié du chemin. Ouais. Et Mais ça ne s'est pas fait. Voilà, c'était n'était pas ça qui devait se faire. Le, le Québec devait être voilà, le lieu où je devais retourner à plein de moments de ma vie. J'ai vécu trois ans en, en bout de six mois comme ça. Il y a plein d'étapes de, de, de vie en tant que forestier, en tant que ben, devoir me faire me réparer. Et puis ensuite, j'ai chanté, c'est ça qui était chouette. Et j'ai fait les randonnées.
0: Donc là, tu rentres en France et tu, Donc, tu rentres dans les Vosges directement, euh... je
1: crois
0: Ouais. Ou tu fais Alors, un... euh,
1: Je rentre qu que... parce que j'habitais en plein d'endroits. Je ne rentre, tout... <rire> non, non, rentre pas dans les Vosges quand je rentre du Québec. En 2007, je réussis le concours pour rentrer dans les chœurs de... d'Angers-Nantes-Opéra à Nantes. OK. Et c'était ça, l'obligation de gagner à nouveau ma vie et de refranchir toutes les étapes. Je me suis dit, j'ai envie de redevenir soliste. Mais euh, je fais comme au début, je rentre dans des chœurs, comme Monte Carlo, et je fais des petits rôles après, et je repars en soliste. L'idée, c'était ça. Pour l'ego,
0: ça n'a pas dû être simple à, à gérer, j'imagine. <rire> ah non.
1: <rire> non Non, 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 non. Euh, deux ans dans les chœurs d'opéra de, de Nantes, mais en même temps, il y avait euh, l'ego, que ça titillait de temps en temps, euh, mais je me, je me disais non, je ne vais pas rester là longtemps, donc ça allait. Je me prépare juste, je me renforce et puis en même temps il y avait un besoin de sécurité matérielle à l'époque il fallait que je ah. regagne ma vie correctement et donc ça, ça, c'était une manière de gagner ma vie en chantant dans une, dans une belle sécurité donc c'était la sécurité que je recherchais et dès que j'ai eu à nouveau la, la force de, de, de repartir en soliste l'énergie euh, ce qu'il m'en faut beaucoup euh, ben voilà deux ans après je suis, j'ai retenté euh, en reprenant contact justement avec mes agents d'avant certains qui voulaient et puis, les directeurs d'opéra, certains, en faisant, auditionnant pas mal en Amérique. Et ça a fait, ça a marché d'ailleurs à l'Opéra de Québec, c'est ça qui est extraordinaire. J'ai auditionné directement auprès du directeur, Greg Legendre, euh, à Québec, et qui, m'a engagé le mois après. Ça, c'est l'Amérique, c'est extraordinaire. Si tu plais, on va même pas savoir si, si, si eu un problème au milieu de ta vie, on t'engage
0: parce que ça pour le coup ça quand en France ça a été un sujet le fait que aies été, euh, tu été, tu sois arrêté entre guillemets dans ta carrière.
1: Mm -hmm. Ah oui ben oui. Mais en France, on m'a déjà jamais offert un rôle de un, un rôle de premier plan, jamais jamais. En France, c'était des cœurs ouais. ou des ou des petits rôles, mais surtout des cœurs. Parce que j'ai aussi travaillé un peu avec Radio France <cười> avec le cœur de Radio France euh, en pige. Mais non, non, c'est l'étranger qui m'a offert les des, des, des premiers rôles, des, 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 des rôles importants. Et euh, c'est vrai que j'étais en Autriche, grillé par une partie du milieu, il fallait refaire ses preuves. Ma petite agente, euh, Gerlinde, là, de Gratz, c'était extraordinaire. Elle, elle a tenté de, de, de me m'aider à nouveau, parce qu'elle croyait, elle, elle adorait ma voix. Elle, elle pensait vraiment que j'allais revenir. Et, et puis d'autres directeurs d'opéra. Ce qui s'est passé, hein, j'ai chanté à Vienne, par exemple, euh, au château ouais. de Schönbrunn, de l'Opéra viennoise. Donc c'était... Une belle expérience aussi. Et puis l'Amérique, comme je ne pas connu là-bas, je me suis dit, voilà, euh, mon passé n'influera pas trop. Les Américains euh, se foutent du passé, ils regardent l'instant présent. Ouais. Donc, ça a marché à Québec. Donc, j'ai chanté comme ça encore un peu dans le système euh, à, à Vienne et à, et à Québec principalement.
0: Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as arrêté
1: <rire> Ben, c'est que, à nouveau, je repère ma voix.
0: <rire> le cycle... <rire>
1: Oui, il y a encore des petits chouillards à regarder. Ouais. Oui, et puis une situation affective qui me met en face encore une fois de toujours la même chose, une situation qui se répète euh, dans mes vies affectives, euh, ou qui me rappelle les, 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 les pertes de personnes chères, et ouais. pof, ça m'atteint à nouveau très fort. Euh, je vois que quelque chose n'est pas résolu à cet endroit-là. Et de cette manière-là. Le corps, à nouveau, m'arrête. Je me perds ma voix. C'est même plus grave que la première fois. Là, cette fois, j'ai un, un nodule. Il va falloir que je, je me fasse opérer cette fois. Ok. Sauf que, bah, j'ai pas envie de me suicider. Euh, je, et je me dis même, tiens, c'est vrai que j'ai vu le chemin parcouru, tu vois. C'est un truc, la même situation, euh, ben, elle, 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 elle atteint moins. On le regarde avec plus de philosophie. Il y avait même une part de moi qui disait, ok, même si je après l'opération, parce que c'est toujours délicat, vocales. si je ouais. ne pouvais même pas parler, eh ben ça veut dire que j'ai une deuxième vie muette et que je devrais m'exprimer autrement et j'étais prêt à accueillir, à m'abandonner à ce qui devait se passer.
0: Ouais, tu avais une force, une force d'esprit hyper, hyper impressionnante.
1: Le fruit de tout ce qui m'est arrivé. Tu vois, chez les Amérindiens, vraiment, il y a quelque chose de profond qui a été regardé, qui a été apaisé. Qui, qui... Je suis né en tant qu'Amérindien, j'ai un nom amérindien, un arisquois, le loup, donc il y a une part de moi qui grandissait là et qui était plus sage et plus distante vis-à-vis -vis des des rôles et des identifiants que des fois l'ego euh, voilà dans lequel l'ego nous limite en fait
0: c'est pour ça du énorme. coup c'est pour ça du coup que ton parce que justement je me posais la question parce que parfois on, quand on te présente sur internet il y a Vincent Karch et parfois il y a Vincent A Karch. donc oui, le A c'est
1: c'est ça, c'est Anariscois. À l'époque, c'était était important pour moi de mettre Vincent Anariscois, Carche. D'accord. Maintenant, je ne mets plus parce que j'ai plus besoin de, 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 de l'affirmer, ouais. euh, parce que c'est tellement ancré, c'est en moi, j'ai plus besoin d'affirmer grand chose et de, de, de faire en sorte que je sois reconnu sur certaines choses. Donc, euh, mais à l'époque, c'était important. Voilà, j'étais aussi Anariscois et mais Anarisco est très fort en moi à l'intérieur de moi il a 13 ans et demi il a bientôt 14 ans ouais. en 2006. pour moi il grandit en moi et justement il répare quelque part c'est étrange à dire hein, c'est un processus de réparation par exemple de, 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 des souffrances du jeune adolescent que j'étais à 13 ou 14 ans Alors en ce moment je sens quoi. il m'offre une deuxième chance de vivre quelque chose de réparer cette adolescence ouais. ça c'est la vie offre des stratégies absolument extraordinaires
0: ah c'est sûr et donc du coup, tu, tu, tu te fais opérer. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reparler après.
1: Oui, oui, oui. Magnifique opération. Je fais ça à Lyon, chez les meilleurs spécialistes en Europe. Et je peux reparler après, je peux rechanter, beaucoup mieux encore. C'est extraordinaire. Ça, vraiment. Alors je, fais, je respecte plus ma voix aussi. Je, je fais plus, plus n'importe quoi avec elle. Hein. Contre, je l'ai un peu malmenée aussi. C'était aussi, je ne m'aimais pas suffisamment, donc je ne je me respectais pas suffisamment et donc je respectais pas suffisamment ma voix. J'ai appris avec le temps à faire ça, donc euh, ma voix était plus disponible. On, on a été partenaires, on était ensemble. Ouais. Et euh, donc, c'est ça. Et je reviens à ce moment-là dans les cœurs de l'Opéra de Nantes parce que le temps où je, je, je restais deux ans à Nantes, je retourne en Alsace pour me mettre en paix avec mon histoire familiale. Euh, pendant le temps où je suis soliste à nouveau et là, c'est là que je perds ma voix les randos lyriques se créent là-bas dans le parc ouais. des Ballons des Vosges et je reviens à Nantes après l'opération et ils m'accueillent à nouveau chaque fois que je me ramasse vocalement le cœur de l'opéra de Nantes <rire> et là. je le récupère, ouais, c'est <rire> <c> fabuleux
0: <rire> et euh, qu'est-ce qui fait que du coup là, donc, là tu, tu perds ta voix, là, tu te dis j'y retourne mais en, faisant en, en faisant attention à moi
1: mm -hmm. oui, c'est ça, j'y retourne et puis, euh, il y avait encore une part de moi qui avait envie d'être un peu soliste. Il y avait, c'était encore pas terminé, ouais. en tout cas dans, dans le système. Donc je me dis, j'y vais à nouveau. J'aime, j'apprends à aimer un peu plus le, le travail d'équipe avec les, 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 collègues, les collègues de, de l'Opéra de Nantes. Et en même temps, je me reprépare pour être soliste. Je me respecte en, en par exemple, en acceptant plus de rôle soliste En même temps que je suis choriste, ouais. j'ai remarqué que pour moi, ça fait trop vocalement. Euh, alors que d'autres, c'est ok, ils sont plus solides, mais pour moi, chaque fois que j'essaye ça, je suis pas dans les bonnes conditions et j'abuse un peu de ma voix. Donc, je refuse tous les rôles, alors que, évidemment, il, souvent, l'opéra souhaite m'en donner. Euh, euh, et et, et c'est ça. Et j'essaye de refaire des concours. Il y a encore des concours qui sont pour des vétérans comme moi. <rire> sauf que bon, en fait c'est des concours qui acceptent les vétérans pour accepter les droits d'inscription mais qui au, au bout du compte en finale t'as que des jeunes donc euh, je me suis fait avoir une fois <rire> et, euh, et puis c'est que c'était pas le chemin là, aussi voilà. même de retourner dans le système ben voilà à 42 43 bref. Ouais. et euh, donc c'est ça je lâche prise sur le soliste en tout cas dans le système ouais. et, et je reste dans le cœur et euh, en même temps, surtout, je développe les rando lyriques et, et le, le côté sylvothérapie. Et, et comment ça mené, du coup,
0: comment ça, comment ça naît, du coup, le fait de dire je vais faire des rando, euh, des randonnées lyriques?
1: Ben ça, c'est né euh, chez Réjean Sioui, hein, sur son site amérindien en 2006. D'accord. C'était waouh, je, je chante dans la forêt, libre, pieds nus sur la terre, euh, sur les mousses, euh, avec les oiseaux. Il y avait un côté comme ça euh, originel. Euh, ouais c'est lui que j'ai retrouvé. Euh, et, oui, et, et donc, c'est né là, je me suis dit, ouais, j'ai de la force à hein, chanter en forêt. C'est thérapeutique. Ouais. Donc, le, le cocktail voix-arbre, voix-forêt, ben, j'ai envie de le partager. J'ai envie ouais. de, 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 de voir ce que, le bien que ça fait aux autres, peut-être, comme, comme ça m'en a, a fait, en fait. Et c'est né en 2000... Ben, quand j'ai quitté en 2009 le cœur de l'opéra pour redevenir soliste, en même temps, dans le parc des Ballons des Vosges, puisque je me suis installé dans la vallée de Mainster, euh, J'ai créé euh, euh, voilà les premières randonnées à, a... à la
0: base, c'était pas forcément euh, quelque chose de. Ce que je crois qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez structuré, avec un espèce de programme dans la randonnée. Au début, c'était juste vous vous baladiez en forêt et, et vous chantiez.
1: Non, c'était quand même assez structuré au départ. C'était euh, vraiment le l'objectif, c'était on se connecte d'abord à la nature, ouais. on ouvre nos cinq, cinq sens en se reliant aux arbres. Voilà, c'est le postulat de départ. On vient s'ancrer, on vient ressentir, se sentir vivant pleinement. Et à partir de là, eh bien on, fait, on fait vibrer sa voix. C'est une autre voie de passage pour rencontrer le vivant en soi, en fait. Pour moi, c'est ça, la nature et la voix, la vibration sonore. Donc, c'est ça la proposition. Donc, euh, voilà, ouverture des cinq sens, petit à petit, ouverture de la voix, quelques vocalises, mouvements euh, euh, corporels. Je chante des grands airs de ténor à euh, cappella, donc sans, sans, sans instrument de musique, ouais. et je fais chanter un chœur d'opéra, un, un fragment de cœur d'opéra au public qui m'accompagne, que j'accompagne plutôt. Ouais. Et, et c'est ça. Et les rendez c'est toujours ça maintenant. Ça a un peu évolué dans le sens qu'il y a des moments d'improvisation. Euh, il, de, il y a plus de place à l'instant présent tel qu'il est. C'est moins des places que j'ai programmées à l'avance qui me rassuraient au départ. C'est plus, euh, tiens, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Tiens, ben oui, ben, je peux. cette activité euh, fonctionnerait bien. Ça ah, dure alors,
0: combien temps de temps, une rando lyrique
1: Il y a plusieurs formules. La rando lyrique type, euh, telle qu'elle existe depuis le début, c'est une demi-journée, 3h30, 4h30. Voilà, c'est ça. Et, mais j'ai des formules maintenant euh, de, de sortie euh, bain de forêt, euh, bain de champ forêt d'une heure, par exemple le ouais. soir, euh, même dans la nuit, à la bougie. Des, des, ça, ça, ça dépend de la demande. Des fois, je fais des journées. J'ai eu des randos d'une semaine.
0: Par exemple, pour des séminaires d'entreprise, euh, des copains, c'est quoi, du coup, t as, t as ton public
1: C'est ça. Ben, le public, c'est d'abord des particuliers. Des, eu des, effectivement, j'ai coaché des, pendant des, jo des journées des, 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 des comités d'entreprise, ouais. des grandes entreprises, d'ailleurs, hein, euh, des, des multinationales. C'était magnifique, d'ailleurs, de voir des, des grands PDG comme ça avoir... La, l'œil d'enfant euh, euh, autour d'un arbre et, et, et en chantant d'avoir tout d'un coup la pupille d'un enfant de la joie de vie, qui surgit là ça se referme très vite parce qu'il y a chacun ses rôles etc mais tout d'un coup voilà on était tous des enfants autour des arbres par moment et puis la cohésion se refaisait. donc voilà ce public-là des classes d'enfants euh, ouais. j'ai emmené aussi des, des enfants et des ados d'IME de, d'instituts médico-éducatifs donc des enfants handicapés plus ou moins de façon plus ou moins importante euh, mentalement, physiquement euh, des moments absolument magiques là, parce que là on, on est dans des perceptions directes euh, ouais. euh, de il n'y a pas de filtre il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mensonge il euh, n'y a pas de calcul, il n'y a pas de manipulation là on est tac et j'ai le souvenir ben, notamment l'IME des Herbiers une de Rando Lyrique il y a un an en Vendée euh, et d'un moment absolument magique, où tous ces enfants et ados très agités, un peu tout le temps dans la balade, il y a une forme d'agitation. De... Il y a eu le moment où ils étaient tous avec leur arbre, voilà, à enlacer leur arbre, et il y a eu 20 minutes de silence absolu. Les éducateurs n'en revenaient pas à ce moment-là, c'était oh « Ils ont ça aussi en eux, il y a la possibilité de cette paix, pendant 20 minutes, ce qui était exceptionnel, euh, le silence. Euh, euh, à ce moment-là. Et, et je leur ai dit à ces, à ces enfants, ces ados, souvenez-vous, là, vous, vous, vous avez ressenti la paix, vous, vous sentez dans le bel état dans lequel vous êtes là, paisible. Souvenez-vous toute votre vie de ça, quand vous êtes stressé, quand, quand euh, voilà en colère, triste, machin. Souvenez-vous de votre arbre.
0: Ouais. Ancrez ce moment dans votre tête et...
1: C'est mémorisé pour toute votre vie, ce moment. Ouais. Et vous savez que vous avez en même temps du calme que vous pouvez maintenant mettre en face de la colère, etc., qui peut Génial. accueillir votre émotion et faire qu'elle va s'en aller plus vite. Et ça, voilà. Pour moi, ça, c'est des moments magiques. D'ailleurs, pour des enfants d'IME, quel que soit le public, c'est ouais. aussi une manière, la rencontre avec cette paix intérieure qu'offrent euh, les arbres, euh, peut-être la voix pour, pour ceux pour qui ça parle, euh, Permet la gestion des émotions et de plus laisser embarquer, emporter par, par, par les émotions et de les accueillir du coup,
0: ouais. et de plus
1: être obligé de les dénier parce qu'on a l'espace d'accueil et de paix pour les accueillir. Et ça, pour moi, c'est c'est le c'est ce que j'ai envie de partager maintenant. En fait.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu euh, tu n'as plus que cette activité ou tu continues à, à chanter dans des cœurs
1: Dans les cœurs, ben je viens de quitter les cœurs euh, à. Euh, ben là en janvier. D'accord. Euh, euh, les coeurs de, de, de voilà dans généreux voilà, je devais reprendre en janvier. J'avais arrêté en septembre et je devais revenir en janvier. Et en fait, je ne suis pas revenu parce que je me sens vraiment appelé par euh, ce partage-là, euh, d'emmener de, 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 le plus possible de personnes, se reconnecter au vivant en eux, grâce ouais. au vivant des arbres et au vivant de leurs vibrations, et, et, de, et donc de s'apaiser et de se sentir vivant, la joie, etc.
0: Ouais. Et ça, du coup, tu le fais dans n'importe quelle forêt ou tu as une forêt euh, euh, de, de près, enfin de, une particulière
1: ben, Écoute, je me suis installé maintenant dans, dans l'ouest de la France. J'ai la forêt du Gavre au nord de Nantes qui est le lieu où maintenant, depuis trois ans, je, 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 je vis ces partages. Ouais. Et, et donc, voilà, c'est un des lieux euh, principaux où je, maintenant, je vais accueillir les gens. Il y en a un deuxième qui est en Vendée, justement, le parc des folies de finfarine, un parc des abeilles, et où la directrice me met à disposition. C'est un écran de 11 hectares. La directrice est absolument emballée par le projet maintenant de d'association Sylva Lyric, hein, ce qui est en train, qui va se créer ce soir. Ah, super <rire> Ah oui, c'est un jour extraordinaire <rire> pour moi aussi.
0: Nous sommes parce le 26 mai 2020.
1: <rire> Mais aussi parce que ce soir, l'association Sylva Lyric va naître. Génial. Et tout est prêt, et on est trois fondateurs, euh, un ténor forestier, un, un, un des anciens patrons de l'UNICEF, un des anciens directeurs de l'UNICEF, un humanitaire, et un médecin du CHU de Nantes, un dermatologue. Voilà, on va créer un, un centre, ou plusieurs centres, euh, nature, voie, euh, culture, et, euh, et soins, santé. Génial. Ça va être... Voilà, on met toutes nos forces par rapport à ça. et Point d'ancrage, forêt du Gavre, siège à Nantes, et deuxième point d'ancrage, euh, folie de finfarine, euh, pour des séminaires, pour des choses plus où on sera... Dans, dans un écran.
0: Parce que du coup, euh, là. Naît. Pardon Oui, non, vas-y, vas-y. <rire> euh...
1: Ça naît ce soir et c'est pour moi, c'est un, un immense moment, une, une très, très grande journée.
0: Ah bah, c'est génial, ouais. Et, et du coup, là, euh, les gens qui viennent, par exemple, en séminaire, comment tu les accueilles Tu as un lieu pour, euh, pour qu'ils dorment
1: alors, l'objectif de l'association, c'est un des objectifs, c'est qu'à un moment donné, on trouve suffisamment de financement pour créer vraiment ce centre avec des hébergements, une nourriture qui soit issue de la, des, des produits de la forêt, de la médecine ayurvédique, d'autres, de, 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 voilà, de la naturopathie, ouais. euh, des, des soins justement, de, de la méditation, du yoga, mais tout en forêt, c'est-à-dire que tout en, en immersion forestière, peut-être des bâtiments, quand il fait pas beau, où on soit vraiment à la lisière de la forêt pour être quand ouais. même dans l'immersion, donc voilà, créer un centre là, euh, peut-être le centre de Finfarine justement en Vendée, qui existe déjà et qui est fermé pendant l'hiver, ce sera peut-être notre résidence d'hiver, et le, le consolider, créer des hébergements vraiment sous les arbres pour, pour vraiment... Euh, en fait, créer des cures forestières comme des cures thermales ou des cures à l'assaut, et que ce soit remboursé par la sécurité sociale comme euh, les cures forestières au Japon par exemple.
0: D'accord. En ça, fait, quoi, la hein. sylvothérapie, Alors, je ne sais plus quel est le nom en, en japonais, mais le nom, enfin, c'est un nom qui est assez connu. En comment comment on appelle ça la sylvothérapie en, en japonais Shinrin yoku. Ouais. <rire> c'est euh, <rire> moi. J'ai découvert la sylvothérapie il n'y a pas très longtemps, bah, dans, la, dans la dernière année. Et enfin, ça, ça résonne beaucoup en moi parce que euh, bon, j'ai grandi à Paris, mais mon papa est, a une part de son activité. Est, il est civiculteur.
1: Ouais, okay. et,
0: et du coup donc il a une il a une exploitation forestière et et donc il a hérité de bois de de son père mais il a également planté beaucoup 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 d'arbres donc j'ai vu grandir des forêts depuis que je suis né et, et on a pris soin des arbres depuis que je suis né en fait euh, quand tu as une invasion de chenilles il faut aller les enlever parce que sinon euh, bah, tes petits arbres ils grandiront jamais parce qu'ils vont se faire manger donc c'est un mmh. truc qui, pour moi, euh, bah, me parle beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai découvert la sylvothérapie. Euh, mais je, je justement, je m'étais dit l'été dernier que c'est un truc que j'aimerais bien euh, creuser. Donc, j'ai commencé à faire des câlins aux arbres. Donc, mes enfants m'ont regardé de façon <rire> très bizarre. Mais euh, mais en fait, maintenant, je leur dis, venez, parce que ça fait un bien de dingue, en fait.
1: Mmh. Ah oui, si, si à mon donné ils arrivent à se poser et à goûter à ça. Ouais. Le vit différemment puis des personnes ne sont pas prêtes euh, quelquefois, et, et c'est ok aussi. C'est pas la voie de passage euh, à un moment donné. Ça, c'est semé, ça peut revenir après ou pas. Moi, je suis, je suis vraiment dans, dans l'accueil de tout. Il y a des gens qui ressentent, alors peut-être toi, hein, qui ressentent très fort, les, fortement les vibrations des arbres. Moi, je commence à le ressentir. Hein, je ne je, je suis pas, fait fais pas partie de ces gens qui sont complètement, euh, voilà, dans un ressenti profond. Ça commence à certains moments. Certains arbres me guérissent, par exemple, quand j'ai des maux de tête. Ah ouais. Et, et, euh, et ça commence à guérir pas mal de monde, euh, des maux de tête souvent, les acouphènes peuvent être apaisés euh, auprès de certains arbres, certaines espèces. Et c'est concret, ça marche à tout, quasiment à tous les coups pour moi et pour d'autres personnes. Euh, je vais, je vais Donc toi, du coup, c'est
0: certains certaines espèces d'arbres qui te font du bien euh, en particulier
1: Ben pour moi, il n'y je, 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 a pas assez d'études, euh, tu vois, pour en faire des, des, des généralités. Ouais. Pour moi, c'est j'invite à chacun à pratiquer déjà d'aller vers l'arbre vers lequel ils sont attirés. Et ce sera leur arbre. C'est peut-être celui-là ouais. qui sera leur arbre thérapeute dans l'instant. Et peut-être le lendemain, ce sera un autre arbre. Mm -hmm. euh, je vous à pas créer l'attachement non plus, forcément. Euh, même si je retourne toujours certains, voir certains arbres. Ouais. Mais, mais c'est aussi apprendre à vivre dans l'instant chez les Amérindiens que j'ai réappris, l'instant présent. Et, et c'est vraiment source, c'est là que se trouve le vivant, en fait. Et que se passent les, les, vraiment les choses... Mais, donc j'invite aussi les personnes à revenir dans l'instant, de toute leur présence. Et les arbres le permettent, parce qu'ils sont constitués de, de, de juste d'instants de présents. En fait.
0: Ouais. Et du coup, tout ça, tu as toute ta formation par rapport à la sylvothérapie, tout ça, tu as appris ça donc bah, avec les Amérindiens, et ou est-ce que tu as complété ta formation avec d'autres choses
1: non, ben c'est une formation d'autodidacte, c'est vraiment la rencontre avec la sagesse amérindienne et puis ensuite ben c'est quand même mon passé de forestier, hein, j'ai toute la connaissance botanique euh, ben de la forêt, de comment elle fonctionne, comment elle vit, ce mélange-là, plus toute ma pratique en forêt ensuite par la suite, hein, j'étais tout le temps ben dans les Vosges, c'était un beau terrain d'apprentissage, de, 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 euh, j'ai vu ce qui se passait dans les randos lyriques aussi, j'ai comment, comment, peaufiné aussi l'accompagnement. Donc c'est maintenant ça fait dix ans, enfin tu vois 14 ans depuis le, le moment amérindien. Ouais. Euh, c'est comme 14 ans d'études en fait, mais en, en apprentissage autonome. Ouais. Et donc je, je me considère alors comme psychothérapeute et je suis reconnu par, par les autres psychothérapeutes aussi. De, de, voilà, j'observe ça. Il se trouve que j'ai écrit des livres sur sur les arbres et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça donne des, du coup des, des, une légitimité. Euh, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que maintenant, je propose la sylvothérapie. D'ailleurs, justement, euh, c'est un grand moment aujourd'hui, j'en profite pour le dire, parce que non seulement l'association train Lyrique naît ce soir, et demain sort mon prochain livre, la sylvothérapie pour les familles et les enfants. Donc ça, ah, top est, Il est là en avant-première. Hein, si... ah, ben
0: là, attends, je vais faire un... Non, tu me renverras la photo parce que là, euh, l'image, elle n'est pas assez bonne. Euh, mais tu m'enverras bon la photo, il est trop beau. Hein.
1: Oui, oh, il est chouette, en plus. Voilà, je t'enverrai ouais. la, la photo. Ouais, avec grand et, plaisir. Et un, un, je crois que c'est un, voilà, un livre justement pour les familles, avec 20 histoires à raconter par les parents, les éducateurs, les enseignants, aux enfants, et puis les enfants aussi pour les lire, quand ils le peuvent, hein, c'est de 3 à 12 ans, avec des exercices de pratique de psychothérapie.
0: Et comment va pouvoir le trouver, ce livre
1: ah ben Partout. Il est, à partir de demain, il sort dans toutes les librairies. Génial. Ça s'appelle « À l'ombre du chêne » aux éditions de Le Duc.
0: <rire> Super. Et, et justement, donc là, c'était marrant parce que tu as anticipé ma question d'après sur les livres. Donc, en as, à date, tu en avais publié trois. Euh, donc là, ça va faire le quatrième euh, livre. Comment ah, bravo, ça, oui. ça <rire> t'est venu, euh, le fait que bon, tu avais écrit <coughs> « Papillon noir euh, ». <coughs> comment tu t'es dit « Tiens, je vais je vais réécrire un livre » parce que c'est pas forcément un truc où on se dit euh, qui est courant de, de se dire « J'écris un livre ».
1: C'est le, comment dire, le deuxième livre, c'est le fruit de cette initiation amérindienne. C'était tellement fort ce qui, ce qui s'est vécu là, euh, j'avais tellement de choses à raconter aussi sur ce que j ai, j ai, je devais rencontrer, euh, sur ce que euh, la vie a, a proposé comme solution pour sortir de gros des gros souffrances, de certaines grosses souffrances d'humanité, euh, dont j'étais un peu héritier, euh, donc j'ai eu envie de partager ça. C'était le livre suivant, Un loup dans la gorge, qui a vraiment raconter le, c'est un peu assez autobiographique, c'est un récit, hein, un peu romancé, mais qui est basé sur, euh, sur tout ce que j'ai vécu et qui me racontait, voilà, c'est raconter qu'est-ce qui se cache derrière un, quelquefois un burn-out, en tout cas pour moi. Ouais. Qu'est-ce que ça a exhumé et comment la vie m'a permis de, de, de transmuter euh, une, une part de souffrance qui traînait dans, dans, chez mes ancêtres et que, et dont j'ai hérité, en fait. Ouais à ma manière donc euh, voilà ce livre-là était tellement puissant j'ai mis ben, il est sorti en 2015 et l'expérience c'était 2006 il a mis 9, 9 ans avant d'être c'était un accouchement euh, parce que j'y mets beaucoup d'intimité aussi je trouvais que c'était important pour, pour euh, la, la, la vérité en fait de, de, que ça puisse inspirer les personnes qui qui, qui qui ont ces syndromes voilà que, que je décris dans le livre et, et la façon dont la, la nature les arbres aussi ont permis de cette transmutation-là. Transmutation Donc, ah. ce livre était tellement puissant que j'ai dû le faire. Euh, ça, ça a été laborieux. Hein. Je l'ai envoyé à une centaine d'éditeurs. Euh, c'était pas accepté. Et puis, au moment où j'ai décidé d'abandonner, je laisse tomber. Voilà, c'est que ça doit rester. Pouf Je me fais interviewer par une journaliste de la RTS, euh, la radio télévision suisse, qui vient me voir à, à Nantes. Euh, et puis, je ne lui parle même pas du bouquin. Je lui raconte mon histoire. Et puis, elle avait une amie éditrice en Suisse qui... qui il raconte mon histoire et elle dit lui qu'il faut qu'il la raconte on est intéressé je lui ai dit c'est prêt c'est écrit je peux lui envoyer dans l'heure le manuscrit
0: <rire> génial ouais, il y a des et rencontres voilà. comme ça euh, la, moi j'appelle ça l'alignement des planètes euh, c'est ouais
1: c'est comme le premier livre tu as vu c'était euh, voilà le papier en noir parce que j'avais écrit un conte et qu'il y avait un éditeur dans la salle ouais. c'est à dire que c'est venu à moi à chaque fois mais je l'avais écrit en même temps la hein, cette fois ouais. dans la gorge était prêt <rire> donc il est publié en 2015. Et puis, euh, c'est ça, c'était un peu un livre thérapeutique aussi, c'est vrai, pour moi, pour, pour d'autres, ceux ce, que ça peut inspirer. Les autres livres, c'est plutôt le, le, les livres de la maturité, euh, de l'après-transformation de la et de, ben, des randon lyriques et de ce que je partage. Voilà, le suivant, c'était Les douces sagesses des arbres. Ouais. Là, c'était vraiment, j'ai envie de partager l'amour voilà, des arbres. Et, 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 et ce qu'ils peuvent nous offrir et, et combien on doit les respecter pour ça, les reconnaître, les aimer et, 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 et voilà ça c'est le livre suivant
0: ouais.
1: et puis le, voilà, le quatrième maintenant c'est À l'ombre du chêne c'est un travail de fidélité avec l'éditeur Le Duc hein, qui, qui, qui est formidable parce qu'ils ont envie d'une continuité, de, de ce partage de trouver intéressant et là c'est une commande, ils m'ont demandé ben, Vincent il euh, faut penser aux familles aux enfants et là, ça me ravit, je reviens à l'énergie de mon premier livre <rire> « Papillon noir ouais. ». Là, je me sens à l'aise, j'ai écrit 20, 20 petites histoires euh, pour tous les âges, et c'était pour moi que du bonheur. Inspiré de toutes mes expériences de, de forestière, de, évidemment, il y a des, des histoires amérindiennes, des histoires africaines, des histoires népalaises, puisque je suis beaucoup au Népal aussi ces derniers, ces derniers temps, françaises, il y a de la forêt du Gavre, il y a, il y a des forêts lorraines.
0: Ah, <rire> voilà, C'est a... mes... ouais, toute la richesse amour. de ta vie qui est dedans, quoi
1: voilà tous ces apprentissages et, et ben voilà pour, pour montrer à quel point les arbres ont, sont, sont, sont des êtres merveilleux
0: qu'est-ce que tu penses que le petit Vincent de 6 ans euh, dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: <rire> mais il me voit aujourd'hui là là, là, là ouais. il est là là mais <rire> <rire> ben là on, je peux te dire que le petit Vincent en moi là il sourit de plus en plus souvent ouais. euh, c'est ça il est... Et, et je me sens c'est un côté schizophrène, mais je crois pas je crois qu'on a tous en nous le petit enfant à l'intérieur de nous et je me sens comme l'adulte Vincent qui a permis au petit enfant euh, Vincent d'enlever les échardes qu'il avait dans le cœur en fait ouais. et, et, et c'est ce partenariat-là et je crois qu'on a tous plus ou moins des blessures d'enfance des héritages de blessures des enfances de nos parents etc. et pour moi j'appelle ça les échardes dans le cœur et, et, et on a tous plus ou moins euh, un travail de d'aller rencontrer ces échardes et, et d'aller les, les enlever avec bienveillance, reconnaissance, euh, pour ce travail-là. Et je sens que le petit enfant en moi, il est heureux parce que ben, il me semble que l'adulte Vincent, il, il a contribué à à sortir ces échardes.
0: Ouais, c'est une personne que j'aimerais bien te présenter euh, quand on aura enfin on a le droit de ressortir mais moi je suis encore confinée, donc euh, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment le droit de sortir thomas Hamut, c'est euh, c'est une personne qui a vécu à nantes et euh, qui habite bon maintenant en bretagne et euh, c'est euh, c'est une personne qui a un parcours euh, très atypique euh, un peu un peu comme toi et euh, il a il a il a, il a était, il était carrément en échec scolaire et il a finalement il sa voix ça a été de devenir préparateur mental pour sportif et finalement mmh. c'est lui qui a coaché tous les plus grands nageurs français et tous les enfin et beaucoup d'autres sportifs d'autres sports c'est un mmh. homme qui est absolument formidable que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer et il disait euh, Qu'en fait, on est euh, bah, l'enfant qui est en nous. En fait, on est juste un enfant qui a grandi. En fait, mais comme comme tu disais, on est euh, on est la même personne. En fait, et que c'est hyper important de se rappeler bah, qui était l'enfant qu'on était quand on était petit, parce qu'on est cette même personne et que euh, bah, si on se rappelait qu'il n'y avait pas de limite quand on était petit, il faut continuer. En fait.
1: Mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment protéger, soigner, aimer ce petit enfant qui, pour moi, sommeil, même pas sommeil, il est là, éveillé en nous, il est une part de nous et il autre part de joie, de créativité, de d'amour de, un enfant c'est c'est que ça en principe tant qu'il n'y a pas les blessures de la vie hein, ou les héritages donc pour moi c'est c'est vraiment une relation permanente avec mon enfant intérieur aujourd'hui et, et de soigner vraiment euh, ce, ce joyau et, et et même du coup aussi de voir en chaque adulte en face de moi, l'enfant intérieur aussi, de ne pas le prendre juste pour l'adulte qui, qui m'aime ou qui m'agresse. Ah. Euh, pour moi, un, un, un adulte qui est en colère face à moi ou agressif, c'est un, 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 un enfant intérieur caché derrière qui a une écharpe moins grosse qui n'est pas mm. enlevée. Et ça m'aide vraiment à, à réagir, pas dans l'énergie d'ailleurs de l'agression, et quand c'est possible, mais quand même de, de toujours garder le contact. Je, je, je reconnais en toi la, la, la part d'un enfant blessé et là, tout d'un coup, ça, ça laisse un endroit de, de rencontre, parce que l'autre se sent reconnu, se c'est à d'autres niveaux. Hein. Ce n'est pas simple quand il y a, des, par exemple, des, vraiment des situations difficiles d'urgence. Mais j'apprends, en tout cas, à, ça, à toujours voir en l'autre l'enfant plus ou moins blessé, plus ou moins guéri, ouais. euh, suivant le, tra le travail que chacun a fait et, et les circonstances de la vie. Même par rapport à des situations de personnes très confrontantes en face. Fait
0: ouais après c'est euh, je sais pas si tu la connais Modankawa qui est une amie d'ailleurs de Christine Michaud euh, que je vais avoir le plaisir d'interviewer bientôt. Maud a écrit deux livres, dont le dernier qui s'appelle Respire et, et le premier qui s'appelle Kilomètre zéro. Et elle raconte d'ailleurs une histoire au Népal. Et, mmh. et en fait, elle a cette espèce de roman, mais axé de développement personnel. Mais enfin, c'est vraiment, je recommande à tout le monde de lire ses bouquins. Ils sont, ils sont top. Et, et en fait, elle dit que quand quelqu'un est agressif vis-à-vis -vis de nous. Si on se sent agressé, c'est qu'on a aussi un problème par rapport à cette personne et que du coup, c'est enfin pas forcément par rapport à cette personne mais par rapport à son comportement parce que finalement, une personne agressive, t'as deux personnes en face, tu vas pas réagir pareil, tu vas pas euh, prendre l'agressivité de la personne de la même façon. Il y en a sur qui ça va couler et potentiellement, toi, ça va agripper et du coup, c'est de comprendre pourquoi ça, ça accroche sur nous et pour aussi mieux nous comprendre nous-mêmes aussi en fait.
1: Ben, ça me parle complètement. Pour moi, si ça réagit fortement en soi, c'est que l'écharde du petit enfant à l'intérieur, en face de toi, de la personne, elle résonne avec la même écharde que toi, tu n'as pas, pas enlevé dans ton cœur. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Si tu as enlevé tes échardes au maximum, ben, ça ne résonne plus. L'écharde d'en face, du cœur du petit enfant d'en face, elle ne peut pas toucher ton cœur puisqu'il n'y a pas l'équivalent en miroir. Tu vois Pour moi, c'est vraiment comme, comme ça que ça... Carrément. Ça, ça, ça ça fonctionne.
0: Ouais. Et c'est
1: extraordinaire quand on a fait ce travail, on le fait toujours, hein. il y a peut-être toujours des, des, des choses à enlever, à, à apaiser en permanence, mais il y a quand même des gros morceaux qu'on peut vraiment extirper de soi, mettre en paix, etc., enlever ces études. Mm. Et, et à partir de là, effectivement, tu, tu peux avoir une, un monstre d'agressivité, enfin, l'énergie d'agressivité en face de toi, ouais. tu ne la prendras pas. Ce qui n'empêche pas de dire stop hein, à des abus. Hein. Pour moi, c'est ça aussi la... Des fois, l'incompréhension, la, 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 c'est pas laisser tout faire, hein, dire, euh, voilà, je reconnais en toi, euh, j'accueille, c'est j'accueille, je reconnais euh, qu'il y a un enfant blessé avec une décharge dans le cœur, là, en toi, mais je te dis stop, mais ah. pas en t'envoyant de, 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 de la même énergie de haine, en fait, mm -hmm. ou d'agressivité. Je te dis stop, euh, je me donne les moyens, s'il faut, hein, s'il y a de l'urgence, etc., s'il y a un abus flagrant. Mais je 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 mets une énergie de on va dire d'empathie et de reconnaissance. Ouais. L'amour c'est 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 autre chose. Hein. Il y a des gens qui arrivent à vraiment aimer même euh, voilà la personne qui 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 est agressive qui est vraiment qui qui est prête à faire du mal. Mais euh, pour moi déjà dans, voir l'autre avec empathie, euh, juste, déjà le reconnaître dans dans, dans son enfant blessé. En fait. ah,
0: c'est déjà en... une première belle étape. C'est clair.
1: Oui. Et du coup là, on n'est plus dans une lutte, on n'est plus dans une. Enfin, on n'est plus dans une. Ça favorise les conditions d'une résolution euh, autre que, que par la force qui peut être
0: Ouais. Et dans ton histoire, bon, tu as quand même eu euh, quelques galères, hein, on peut le dire. Pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser, chien? Hmm.
1: Je ne sais pas s'il y a une hiérarchisation des difficultés. Hmm. Je crois que la... toutes les grandes séparations, c'est propre aux humains ça, hein. toutes les grandes séparations par la mort, euh, les parents, mon petit chien qui s'est ouais. fait écraser, ma petite chienne qui s'est fait écraser à un moment donné par une voiture. Euh, ouais, Ces moments-là étaient toutes l'apprentissage les... de la perte en fait, toutes les pertes. Un petit garçon qui ne supportait pas la perte, qui devait regarder à l'intérieur une sorte de sentiment de choses d'abandon, de syndrome d'abandon. Toutes les séparations et toutes les pertes en fait ont été euh, avec les êtres vivants. Ouais. Ont été et même la perte de ma voix, euh, ouais, quelque part, la, la perte de ce qui est cher en fait, des êtres ou de des identifiants. Ouais. Mais je ne sais pas si j'ai envie de, de hiérarchiser, tu vois. C'est vraiment un, un chemin mmh. avec euh, avec les épreuves magnifiques, difficiles est nécessaire pour le, le pour grandir et voilà pour enlever les échardes ouais. en fait pour, pour mettre en, en lumière les échardes en fait ah. c'est ça mettre de la lumière sur l'ombre
0: j'adore j'adore la métaphore des échardes surtout quand quand on connaît ton histoire et euh, et, et que es, tu vis dans le TV dans le en, entouré d'arbres
1: mmh, oui c'est un peu c'est pas le hasard
0: totalement ils ont pas nulle part de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: C'est plus en termes de fierté. Euh, je suis euh, heureux. C'est vraiment juste une joie énorme et en même temps calme. Euh, une joie paisible, profonde. De, 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 pour moi, c'est l'instant. Donc, c'est ce qui, ce qui s'accomplit maintenant. Euh, J'ai été heureux de chaque sortie de livre, c'est un bébé, c'est j'ai été heureux d'être ténor, c'était une expérience magnifique, euh, extraordinaire. Et là, maintenant, je suis profondément heureux de me mettre au service du, du vivant grâce aux arbres et à la, à la voix, par mes livres, par euh, l'association qui est en train de naître. Plus tout seul, en équipe, ça pour moi c'est la nouveauté, tu vois, c'est plus soliste d'opéra, c'est plus seul dans les rando lyriques. C'est là, on crée une asso avec des gens euh, formidables qui, qui ont envie de se mettre au service du vivant dans le monde médical, dans le monde de la nature, dans le monde de l'humanitaire, puisque on a un volet humanitaire dans l'association aussi, et puis dans le monde de la culture, du chant, de la voix. En gênant Opéra, le directeur, il va donner de la visibilité à l'association, il va être un membre d'honneur, va... Pardon, il y a des projets communs qui sont en route avec les enfants des forêts de France, du Gavre, de Vendée et de... Et, et du monde entier, d'Afrique, d'Asie et les Amérindiens. Moi, ça, ça me, je vais, je vais voilà, les, les, les prochaines années de ma vie, ma vie professionnelle, c'est ça, c'est me mettre au service de, en fait, du, de la joie de vivre de l'enfance, de, de, des enfants d'aujourd'hui et, et, et des enfants euh, d'hier, en fait, grâce aux arbres et, et aux champs et à la.
0: C'est -ce conseil... <rire> Ouais, c'est chouette. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
1: Ah, un conseil, ah. ouais, sois présent à la vie, c'est ça qui t'aidera à l'aimer, vis l'instant présent de toutes tes forces, et, et dans la forêt, si c'est pas facile à faire tout seul, c'est vis l'instant présent avec les arbres, ouais, bon, ça. <rire>
0: Et est-ce que si tu. Enfin, qu'est-ce que tu lui dirais si quelqu'un te rencontre et te dit Ah, oh, bah finalement, euh, t'as as, as, as eu uniquement de la chance dans ta vie pour pouvoir euh, être arrivé là avec tes arbres et avec les arbres et, et à savoir chanter <coughs> Est-ce que tu lui répondrais
1: <rire> ben, je, je, je crois que je ne lui réponds même rien, je, je dirais oui. Je, parce que. Je... Chacun son chemin, chacun a sa vision. Euh, S'il si, si, voit ça comme ça, euh, j'aurais même pas à justifier euh, et à lui dire, oh non, j'ai beaucoup souffert, etc. Ça serait encore euh, avoir une petite partie de victime euh, qui a besoin de reconnaissance. Je dirais, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Et, et je te la tout ouais.
0: <rire> Avant qu'on se quitte, à qui as-tu as envie de dire merci et pourquoi
1: Ah, j'ai envie de, de dire merci à... Hmm. Merci à l'existence dans, dans tout ce qu'elle m'a donné de vivre, euh, mais tout, ouais, c'est ça. Je, je, merci à l'existence pour tout et évidemment toutes les personnes, euh, celles qui ont aimé, celles qui, celles qui ont aimé beaucoup, quelquefois trop, quelquefois pas assez, celles qui ont détesté, celles, tout, tout a son sens, tout est apprentissage. Donc merci à l'existence, merci aux au vivants, à ce qui se manifeste, dans, oui, ce qui est vivant. Merci aux arbres évidemment, parce que la nature, les arbres m'ont rassuré, m'ont protégé, m'ont aidé, m'ont aimé tout le temps. Merci à oui oui, merci aux vivants et, et à toutes les composantes du vivant et même aux imperfections. Super.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Charlotte, merci à toi. C'est très agréable. Très, très, C'est super que tu es. T as, t as, t as une belle connaissance de, de, et une belle, une belle énergie aussi dans, dans, dans l'échange. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. En discutant encore quelques minutes avec Vincent, il m'a raconté que l'un de ses deux associés, dans l'association dont il nous a parlé, n'est autre que son ami qui l'avait incité à s'inscrire dans la chorale au Burundi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens pour en savoir plus sur le blog moi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi